0: Abrações ouvintes do nosso podcast no ar. É um prazer estar aqui de volta com vocês e mais uma vez para falar de Falcão e o Soldado Invernal. E é a Marvel nos dando alguns tons de cinza, né, Júlio? Gente, boa noite, bom dia, boa tarde.
1: Cara, a Marvel está pegando quem te conhecia de herói e transformando em grandes séries. Estamos, estamos num momento maravilhoso de se viver para quem gosta, para quem leu, para quem está conhecendo agora, é o Ano dos Heróis.
0: E é um prazer estar tá aqui com vocês novamente, e quero convidá-los para nos seguir em nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram. Estamos lá, Noar. Vai ser um prazer interagir com vocês. Mandem lá suas dúvidas, mandem suas perguntas, seus comentários. Vai ser um privilégio tá reagindo com vocês, né, Júlio?
1: E, e para quem nos acompanha também tem visto lá diariamente notícias desse mundo, né? De, de séries, filmes, o que tem acontecido. Muitas notícias vinculadas aos nossos episódios e falando de notícias, Galileu, nós temos para essa semana.
0: Acho, vamos começar de hoje, né? Porque hoje saiu o trailer do Esquadrão Suicida by James Gunn. O que, que você achou, Júlio?
1: Olha, eu tô, assim, eu, eu, eu tô naquela dúvida porque o hype subiu, mas eu sei o que pode acontecer com esse hype quando a gente fala sobre Warner, falamos sobre Quadrão Suicida, falamos do primeiro. Nossa, o, assim, o Galileu, o medo tá gigante. Mas eu, 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 eu entro no trem do hype, eu sempre assim, dentro tô dentro dele <risos> já.
0: Mas será que o James Gunn vai aceitar interferência desses caras da Warner? Eu acho que ele não vai aceitar. Eu já tô achando que ele chegou num nível que ele não vai acertar esses caras falando com ele, não. eu acho que ele vai fazer o filme dele. Eu fiquei com essa impressão, inclusive, vendo esse trailer. Até
1: porque o trailer vende um filme de James Gunn. É, tá, não tá só. É exatamente, o trailer vem dando: olha, é o Squad Suicida do James Gunn. Então, assim, não me interessa que isso é o suicida, é um filme do James Gunn. É basicamente isso que o trailer está dizendo Então sabe aquilo que nós fizemos lá naquela época Que a gente fudeu com vocês e tudo mais entregamos aquela merda toda muito mal pós-produzida? Não
0: Agora Não vai ter é esse jogo do James
1: Exatamente
0: E, e que é, trailer, hein? É muito bom o trailer E é o trailer da quinta série, eu acho Cheio de piadas da quinta série é... Aqueles figurinos horrorosos Parece que eu tô fazendo críticas, mas eu gostei do trailer também, viu, gente? Eu gostei. É porque é aquilo a cara que ele quer nos passar. Gente, como eu não
1: ser piada de quinta série com heróis? Com vilões B de quinta série? Você eu quer acho... ser levado a sério? Não tem como se levar a sério. Não tem como levar a sério. Então, gente, vai ter piadinha em quinta série o tempo todo. Clichê pra caramba. Frases clichês. Vilões clichês. É isso.
0: É a capacidade de você rir
1: de si mesmo. Exatamente, James Gunn já fez isso várias vezes, né? Já fez. Pega Exato. aí, Guardiões da Galáxia. Se não é eles rindo deles mesmo o tempo
0: todo. É, Guardiões da Galáxia é o momento que a Marvel percebeu que ela podia fazer quase qualquer coisa. <risos>
1: Nunca vamos vou lembrar do, dos heróis, até acho que foi no Saturday Night Live que zoaram Nossa, o Guardiões da Galáxia fizeram.
0: É maravilhoso isso, isso eu ia falar exatamente isso. Esse, esse episódio do, do Saturday Night Live é incrível, procurem na internet, vamos deixar o link aqui de um, de um vídeo desses, vamos deixar em algum lugar esse link, o Júlio, porque esse vídeo é inacreditável, é de você passar mal de rir se você não assistiu ainda. É, é incrível e aquilo pode ter é James certeza
1: Gun. que vai estar nos comentários
0: é e aquilo é o James Gunn, musiquinhas tomadas diferentes a câmera movimentando de um jeito muito diferente e, e esses personagens bizarros né, assim vamos falar a verdade, Foda o Sanguinário foda o Rick Flag e fora a Arlequina nossa o, o, o King Shark o Rei Tubarão, ele é bizarro
1: temos Capitão Boomerang. <risos>
0: Começa por aí, cara. É ruim falar Muito... do Capitão Boomerang, porque o Capitão Boomerang, ele é um vilão sério do Flash. Mas eu não consigo achar ele sério.
1: Não tem como. Até como ele é apresentado, não tem como levar
0: a sério. Não, não tem. É. E você sabia que quem é. faz o King Shark é o, é o Silvestre Stallone? É o Stallone? É o Stallone que faz o King Shark. O Hand... É muito bom. Então,
1: é por isso que não precisa nem de ter então, é, é uma voz diferente de quem é meio né, lento, né? É. <risos> <Mas> Aí a <risos> voz lenta tá muito
0: <risos> Gente, maravilhoso. Maravilhoso o trailer. Assim, muitas piadinhas sobre de quinta série, né? Igual a gente falou. O Peacemaker, que é o cara, inclusive, que é tipo uma espécie de Drax, né? Que ele, ele não entende muito bem as coisas. Que tem as piadinhas lá da Praia de Pintos, inclusive. Nossa, bizarra. Ele vai ter uma série da HBO dele, não sei se você tá Isso sabendo que disso. Também. Vai ter um spin-off
1: dele, né? Uma série dele, velho. Assustador, assustador.
0: <risos> e agora, uma coisa interessante é o vilão que eles escolheram. O Starro. É curioso, né? É muito curioso, porque o Starro ele é o primeiro vilão da Liga da Justiça. Não sei se você sabia disso. E uma das, das imagens mais épicas do, dos, dos quadrinhos, de capas de quadrinho. É uma capa onde todos os personagens da Liga da Justiça têm um, um Starrozinho, né? Porque um dos poderes do estarro... O estarro é mega poderoso, inclusive. O estarro é mega poderoso. Ele é um nível de poder absurdo. Não sei nem como é que, é que esse cara do, do, do Esquadrão do Suicida vão enfrentar ele. Mas um dos muitos poderes dele é o controle mental. A Ardequina? É, não sei como é que a Ardequina vai fazer. Apesar que a Ardequina tá foda. É fácil, visual tipo quando ele vermelho, for controlar ela
1: mentalmente... Quando ela for, quando ele for, tentar controlar a mente dela, ele vai
0: pirar e pronto. Acho que deve acontecer uma coisa desse tipo mesmo, não duvido. Não duvido. <risos> Mas é, é, ele solta uma estrelazinha do mar, né? Um, um mini, ele, mini estarro. E aí tem uma imagem de uma, de uma, de uma Liga da Justiça, de uma revista da Liga da Justiça, que é todos os heróis da DC com essa, com essa estrelinha do mar no rosto. É muito bom. É, então é... nós temos aí então o precursor de Alien. É uma coisa, com certeza. É um precursor com toda certeza. Assim, um conceito, né, pelo menos. Gostamos, gostamos. Se vocês gostaram do, do, do trailer, comenta com a gente aí. E tem outras notícias interessantes essa semana. Tem a, tem a notícia que a Variety, que é um site de notícias muito importante do, do, de Hollywood, que confirmou que a Echo vai ter uma série específica dela no MCU. A Echo, senhores, é a... É a primeira personagem, a primeira heroína surda do universo Marvel, né?
1: Nossa, ainda bem que você, tá falando, ainda bem que você explicou, eu não estava pensando que era a Amazon que ia fazer a série do Echo Dot deles. <risos> Desculpa, mas essa aqui estava anotada, eu tinha que falar.
0: Tava anotada? <risos> e a Echo é uma personagem muito interessante, ela vai ser apresentada na série do Gavião Arqueiro, né? ela vai ser apresentada na série do Gavião Arqueiro a personagem já tem até o nome da atriz que eu até esqueci de anotar aqui mas já tem o nome da atriz que vai fazer a, a Echo tá? e uma, uma grande coisa interessante que liga a Echo ao Gavião Arqueiro a Echo tem seu, sua história ligada a dois personagens, o Demolidor e o Gavião Arqueiro a ligação dela com o Gavião Arqueiro é que aquele personagem que o que o Gavião Arqueiro faz no Ultimato é o Ronin no início do Ultimato, quando eu personagem, né, a terra, é o. Né?
1: Manto que ele, que, é o manto que ele,
0: ele coloca, né? Quando ele tá em luto pela família e tá revoltado, né? Isso, aquilo ali. Aquele personagem, aquele visual é do Ronin. E a primeira pessoa que foi a Ronin nos quadrinhos foi a Echo. Depois, só que ela passou a usar esse nome Echo. Que a Maia Lopes passou a usar esse nome. É uma personagem latina e tal. A imagem que eu vi da menina que vai fazer a Echo, eu não achei ela muito latina, não, mas. Deve ser
1: eu Não, eu acho que é, é assim. Eu tô, eu tô sabendo aqui uma informação aqui do nosso robô. É, é. Falou que é uma heroína nativa americana ah. e, a, e a atriz é laqua Cox.
0: É, é, esse é nome estranho mesmo. O robô tava certo, laqua Cox. Ela vai ser nativa americana?
1: É, pelo menos segundo o site aqui da UOL, que o robô tá gritando aqui no meu ouvido. Aqui. É uma heroína nativa
0: americana Pois é, mas até o nome, né Maya Lopes, não sei se vocês vão manter o mesmo nome Sim O, o nome com certeza latino <risos> Bom, mas é uma personagem interessante Tá e, e já tá abrindo um pouquinho as portas Pra alguém que a gente quer ver muito né? Que é o Demolidor Também, quem sabe, a gente tá ansioso Pra ver esse Demolidor de volta, eu adoro a série Do Demolidor na Netflix para mim é a melhor de longe do, do, do que a Netflix fez. Né? Gosto muito do Charlie Cox, inclusive, como demolidor. Gosto, gosto de todo mundo naquele, naquele ambiente. Ali. Seria
1: com ele? Será também? Seria, será que, que trariam esse
0: demolidor? Essa é uma resposta que eu não sei te dar. Porque tem um problema dos direitos, que é, é difícil às vezes... Toda vez que um produtor cria um visual para um personagem e, e ele escala o ator, ele faz parte da concepção desse personagem, ele, ele recebe os direitos autorais daquele personagem. Então, quando uma outra produção usa aquele personagem exatamente daquele jeito, caracterizado daquele jeito, essa produção tem que pagar os direitos autorais para aqueles outros produtores daquela série. Isso é uma regra que eu não sei se vocês sabem do cinema, mas talvez por isso que eles não, não queiram usar o Charlie Cox nessa função. Por isso que o Evan Peters nunca seria o Mercúrio, porque senão eles teriam que pagar os caras lá do Que do, 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 criaram O Ivan Peters como, como Mercúrio daquele jeito Então ele não era o Mercúrio, no final das contas ele era O Fietro na, No WandaVision, não sei se vocês entenderam bem Então eu não sei se eles vão utilizar Mas é uma baita de uma sacanagem Se não utilizar, porque o cara ficou perfeito como demolidor O Charlie Cox Pra quem não sabe, os poderes
1: da Echo Ela é capaz
0: de copiar né, Os movimentos e o estilo de luta De outra pessoa Exatamente, ela é uma espécie de treinadora que nós vamos ver, ou treinador, né? Que nós vamos ver como o vilão do, da, da Viúva Negra, né? No filme da Viúva Negra. Então ela meio que copia, como ela não tem audição, ela tem a capacidade visual dela mais detalhada e ela copia os movimentos marciais, o jeito de lutar de uma outra pessoa. É um personagem interessante, acho que vai dar uma boa série. Gosto, se,
1: tiver, se tiver um bom produtor e um bom, um bom diretor para poder fazer as cenas já são bem interessantes. Né? então É a Marvel, mais uma vez, explorando heróis né? ou personagens que não são capas, não têm quadrinhos é,
0: próprios. Né? Curioso como que eles estão explorando essas coisas. Muito curioso. E fazendo uma ponte já dos poderes da Echo com os poderes do treinador, que é o vilão do filme da Vilva Negra, tivemos a notícia que Vilva Negra vai ser lançado Finalmente eles decidiram isso, né? Já tava já tava, a gente já sabia que ia acontecer, mas eles não tinham anunciado ainda. Viúva Negra vai ser lançado junto nos cinemas e no Disney Plus por esse método do Disney Premium. Que você paga uma uma taxa extra para poder assistir aquele filme. O que, que você achou? É,
1: você já está alugando, né, o filme, né, dentro do, do aplicativo. Além de pagar mensalidade do aplicativo, você paga ali um aluguel né, do streaming daquele vídeo, né, daquele filme. A minha única tristeza com esse filme sair desse jeito é que eu gostaria muito que a bilheteria dele fosse um sucesso. Pra, pô, a Scarlett Johansson merecia. A Vilva Negra merecia um filme solo com um sucesso, sabe? Tão bom quanto os demais heróis. Então eu fico só incomodado e triste que talvez não tenha esse alcance nesse momento, né? Não tenha esse retorno de bilheteria no momento que a gente está vivendo.
0: É verdade, é verdade. E Eu acho que foi uma personagem, a gente não pode esquecer que a Vilva Negra foi apresentada lá no Homem de Ferro 2. Né? e a atriz fez um excelente trabalho de construção da personagem eu acho que não sei se você sabe que ela era a segunda opção eu nem consigo imaginar como que ela era a segunda opção mas ela é a segunda opção para o papel a primeira opção era a Emily Blunt que por alguma razão porque ela tava gravando um outro filme ela não pôde mexer na agenda e escalar na Scarlett Johansson hoje eu não consigo enxergar alguém que não seja Scarlett Johansson para ter feito A Viúva Negra porque ela tem um aspecto da dualidade que me agrada muito. Ela, ela parece sempre que está escondendo alguma coisa, e isso é a cara da Viúva Negra, que é uma agente, uma ex-agente da KGB, né, senhores? Então, eu acho que ela conseguiu transferir isso para o papel, mesmo sem a gente saber desse histórico 100%. Né? E agora, que nós vamos ser apresentados a esse histórico, né que esse filme que vai passar depois de Guerra Civil, é... Ela, ela seria legal se tivesse mais alcance a, a Scarlett Johansson merece Até mesmo porque eu nem achava que ela devia ter morrido Assim, no, no ultimato Foi uma cena triste pra que, mim
1: Eu acho que matar esses personagens É matar o, 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 Esse ator naquele manto né? Porque tá, eu Fui olhar aí o custo de salário Deles no último filme, é assustador É Não tem como manter não É muito por causa disso mesmo então era hora de dar um fim, mas, assim, é, é uma personagem que você vê que como que era, era um apelativo, né, o sex appeal dela no 2, no 3, e cada vez mais ela foi se tornando mais a Viúva Negra do que a Scarlett Johansson bonita ali e sendo exibida na tela. E, assim, eu acho que o destaque como, é, se, como um ato, personagem principal é merecido até para dar valor, né, às heroínas, porque eu tava, eu tava vendo recentemente com a Fernanda, com a minha esposa, ah, as notícias, né? as, as entrevistas, que quando tem todos os heróis juntos e tem a, a, a Scarlett Johansson, como as perguntas para elas são direcionadas a figurino, direcionadas a roupa, a outras coisas não tão importantes quanto é direcionado para os personagens masculinos. Então, esse filme eu acho que seria um marco, sabe?
0: É importante isso aí, né, Júlio? Eu acho que era. Na verdade, estava passando a hora. Acho que a Marvel ela, ela demorou a falar desses assuntos. Finalmente ela resolveu falar. isso E está falando muito bem, inclusive, diga-se de passagem. Mas Exato. nós vamos até falar sobre isso nesse episódio hoje. Mas... Também, por outro lado, assim, quer dizer, nada justifica as perguntas. Só falando do negócio do sex appeal que você estava falando antes. Uhum. Eu acho que esse sex appeal é da figura da fiúva negra. Eu acho que uhum. isso não era o meu problema. Meu problema era a maneira que eles poderiam estar tá explorando isso além do ponto, sem explorar outros aspectos dela. É tipo o sex appeal do James Bond. né? Esse charme é esse sex... Esse sex appeal do James Bond. Faz parte do personagem. E é interessante como que você consegue usar isso como uma ferramenta, não como estigma. Você entende a diferença? Eu
1: entendo, mas eu acho que eu posso até usar o termo errado, porque ela continuou mantendo esse sex appeal porque ela isso faz parte do, da, da da forma de filtrar mas ela como heroína dentro do esquadrão as roupas e o, o figurino era mais apelativo até o, o cabelo dela mudou drasticamente para poder desconstruir isso o decote também foi reduzido conforme o o papel dela foi crescendo dentro dos vingadores e acho que
0: isso teve também muita mão dela sabe de, de desconstruir isso é importante esse processo porque tipo assim ela, ela usar decote na hora que ela tá indo na porrada não faz nem o menor sentido. Porque aquilo só vai Exatamente. incomodar qualquer pessoa, né? Você não vai usar uma roupa que tá te incomodando né, na hora da porrada. Você pode usar o decote na hora que você tá indo lá fazer uma missão de investigação porque aquilo pode ser uma ferramenta. É isso. Não pode ser o estigma. Tem que ser uma ferramenta. Ela conseguiu manter isso porque ela é naturalmente e ela tem naturalmente sex appeal, né? Vamos falar a verdade. Esse cara de Hansen... Tem isso, até quando ela tá cantando, ela tem isso, é da natureza dela. E por isso que eu não consigo imaginar uma outra pessoa tendo feito. Inclusive, a, a menina que vai fazer a nova viúva negra, né? Ela vai ter um trabalho fudido pra ser para fazer essa substituição. Eu acho que, inclusive, eu acho que ela vai sofrer mais comparações do que a próxima pessoa que for usar a armadura do Homem de Ferro, não necessariamente a armadura do Homem de Ferro, mas tipo a Iron Heart, né, que vai ter a série dela. Né? ela vai ser uma espécie de homem de ferro vai ser uma menina e tal eu acho que como eles vão distanciar muito não vai, ser, não vai, não vai ter base de comparação com Robert Downey Jr entendeu? eu fico com medo Sim. da menina que vai fazer e, e Helena Belova se eles não conseguirem separar que, essa, que são personagens diferentes até nos quadrinhos elas são bem diferentes ela vai sofrer demais com a comparação porque a Scarlett Johansson ela, ela foi perfeita no papel dela
1: Nesse filme, é, infelizmente, como tem muito tempo que saiu o primeiro trailer, é, a, essa, a, a próxima Viúva Negra, ela vai estar tá nesse filme? Vai estar. Tá. esse filme é o um prequel de tudo, mas ali tem várias é, é, agentes que são treinadas juntas, né, que, poderiam, que podem assumir esse, esse manto, né, então ela vai estar tá ali, né?
0: Sim, é um plano, é, 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 vai, vai falar um pouquinho da história, né, porque o programa Viúva Negra era um programa russo, né, de agentes. Uhum. Então, tem várias agentes e vai falar da, 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 da Natasha e vai falar da Helena bastante, né? O filme, né? Que a personagem, a atriz, eu esqueci o nome. Que é, é uma atriz até que eu gosto, na verdade. Eu acho ela legal. Mas depois a gente, a gente vai lembrar aqui. Mas ela ela vai ser uma, tipo, uma, uma, uma irmã, né? Igual ela fala no trailer que eu tô lembrando aqui. Ah, minha a irmã... A Florence Pug. Flore... Isso, Florence Pug, exatamente. E... Mas a Helena Belova, ela é uma... Ela é uma... Ela é uma Viúva Negra é muito diferente no perfil, né? A Natasha é mais carismática, é mais maldosa em alguns aspectos. A Helena é mais direta, ela é um pouco... Inclusive, fisicamente, ela é melhor do que a Natasha nos quadrinhos, entendeu? Mas a... Mas, mas, mas a Natasha tem mais sex appeal, tem mais... Tem, não é charme a palavra, ela tem mais tato para poder lidar com as situações, entendeu? Então ela é mais política, em alguns aspectos. Né? Então, política que a Natasha é a principal.
1: Para quem quiser lembrar dessa atriz aí, tem um filme meio estranho, é, muitos gostaram, outros não, que é o é, Midsommar, né? O, Midsommar. Eu, 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 é o Eu não vi. É um filme vi. que tem na Amazon Prime aí que vale a pena assistir para... Ela está muito bem nesse filme. Só é. que foi meio estranho, tá, gente? Eu não, eu não gostei muito, não.
0: Vai ter, e, e, e nessa série, assim, tem o treinador, né, que vai ser o vilão, na verdade, assim, eu dentro de mim, eu acho que, que eles vão fazer um, um, uma versão diferente do treinador, eu acho que vai ser uma treinadora, né, eu tenho dentro de mim que vai ser isso, não tenho certeza, mas o treinador é exatamente o mesmo poder que a gente tava falando da Echo, né, que é essa questão de copiar os movimentos e vai ser a, a vai ser o vilão mesmo da da Viúva Negra e cara vai ser um bom filme eu acho eu só quero entender como é que eles se ele vai ser só um filler mesmo se ele só vai complementar se ele vai ser totalmente fechado nele mesmo ou se ele vai ter algumas ligações eu acho um desperdício você fazer um um filme de investigação e que vai falar um pouco do passado e não e não abrir bordas acho que a Marvel não vai fazer isso acho que ela vai abrir bordas crescer as bordas do universo dela Através dessa, dessa história da viúva. Eu espero que seja um grande sucesso.
1: Até porque ela já aí Trabalhava vários tipos de, de elementos de séries e filmes com temáticas diferentes, né? Porque, poxa, porque de investigação, de, de agente duplo, tem uma pegada bem, bem interessante para poder explorar.
0: E é, um, e é, um, e é, um, é uma área que, que, que os caras gostam, né? Assim, eles, eles pegaram com, com os irmãos russos o negócio do soldado invernal e isso virou um padrão. E a gente já pode até emendar esse assunto, Júlio com esse segundo episódio do Falcão e Soldado Invernal. Porque a gente está vendo muitas características né, do, da maneira que foi feita no Soldado Invernal, que pode ser a Eu tá que aí. a curva negra beba dessa fonte, e a gente está vendo no primeiro e no segundo episódio muita coisa daquele, daquele estilo dos irmãos russos. Você não está achando isso?
1: Eu acho que está bebendo diretamente da fonte e aproveitando muito bem dessa herança. Sabe, o Soldado Invernal, ele plantou muita coisa aí para a sequência de Guerra Civil e para essa série fantástica, que já começa falando assim, tá maravilhosa, Falcão o Soldado Estou gostando bastante e não é só uma série de heróis, mas ela tem esse cinza maravilhoso, essa parte de, de investigação, de... Você não sabe quem é certo, quem é herói. Tá brincando com isso. E, de novo, né, você citou o Soldado de verdade e ele trazia muito isso, né? Quem é o bandido, né? O que, o que tá acontecendo aqui? Pô, a SHIELD toda infiltrada de a gente da Hydra, né? A SHIELD não era a SHIELD mais. E você tá vendo, acho que... É, tá bebendo muito essa fonte que tá acontecendo agora com essa série.
0: Pois é, na verdade, assim... Com toda a razão. E veja bem, você sai de um Soldado Invernal e vai pra uma guerra civil no qual... A discussão, a polêmica ali entre o Homem de Ferro e, e o Capitão América é muito grande é, é, hoje. Se esse filme, se esse filme a gente discutisse de hoje, cara, era, era igual política, ia dar briga de bar. As pessoas iam brigar umas para as outras para time Homem de Ferro e time Capitão América, porque gera uma dualidade. É difícil de. de é, é questionável as decisões, sabe? Assim, elas, 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 E aí que tá, elas não são pretas e brancas. Elas são muito cinzas, o Capitão América, ele defende um amigo dele, que eu entendo os motivos, mas é o cara que é o assassino. Eu não sei se, assim, é muito discutível aquilo ali, e hoje nós estamos apresentados a um episódio que a primeira coisa que ele faz é te mostrar um outro lado desse cara, que é esse Capitão América novo, que é o John Walk, cara, mostrando um cara que só tá tentando fazer o melhor num primeiro momento, né, Apesar de que mais pra frente no episódio a gente vê umas nuances de comportamento já um pouco diferentes e tal. Mas você te mostra um outro lado, né? O que você achou dessa introdução toda? Que é, eu,
1: eu, eu gostei muito que, primeiro, humanizar esse cara, né? Porque termina o primeiro episódio, parece que ele tá tomando algo do, do Sam, né? Tomando um manto, né? Parece, poxa, até o jeito que a câmera chega perto dele com aquele capacete, tipo assim, calma, esse cara aí tem cara de boa personal. Foca no coldre e tudo mais. E de repente você tem, logo de cara no início do episódio, a humanização dele, né? O sentimento de pertencimento ali onde ele tá, no, no estádio do time de futebol do colégio dele. A é namorada futebol. dele entra no, entra no, no, no vestiário e, e deseja para ele tudo de bom e ele tá ali preocupado em como ele vai agir com aquilo, preocupado em como fazer aquilo acontecer de uma maneira adequada, vem o companheiro, amigo dele também dando uma moral, então você vê que o cara tá preocupado em fazer aquilo bem feito, e só querendo fazer o dever dele. Você vê até uma certa humildade, né, até tá diante das câmeras, né, mas ele é um soldado. Ele é apenas um excelente soldado, ele fala que é só, né, só mais um, na verdade, parece que ele é o soldado, soldado né, mas deixa muito claro também, mostrando que é uma pessoa, um personagem, né, que foi escolhido pelo exército, que nem tem superpoder. É pra representar um símbolo.
0: Pois é, eu achei legal, assim, claro, aquela cena na frente das câmeras, é, é legal. Mas eu gosto mais da cena dele, no, na cena dele no vestiário. Sim. Eu acho que aquilo ali mostra, mostra muito do que aquele cara é de verdade, entendeu? E... E, e assim, só deixando claro que eu acho que esse cara vai ser o vilão, no final das contas, ainda da série, ou um dos vilões, ou vai estar tá circulando de um lado pro outro tal. A gente vai teorizar um pouco sobre isso. Mas é a Marvel querendo nos mostrar, tipo assim, que as pessoas têm motivações pra fazer coisas erradas às vezes. Não é que você tem que concordar com isso, mas você tem que entender que isso acontece. E pode acontecer com qualquer um de nós. É, é que... Toma cuidado.
1: E, como é, e por isso que essa vantagem do, de ser uma série, né, ela te gasta, pode gastar tempo em tela para você ser cativado pelo personagem, você comprar. Para quem, quem não acompanha, assim, a nossa expectativa é ele, é ele ser o um vilão, por N motivos. Mas para quem não vê, igual, eu, eu gosto de assistir com se esposa para ter uma visão diferente né, do meu vício. Né, eu olho para a cena já criando expectativa o né, que pode acontecer. Ela está construindo a expectativa ali com aquele personagem, e no primeiro momento a pessoa, ó oh, que legal né, ele tem um, um motivo bom, então ele vai ser um contraponto talvez aí entre o, o Falcão e o Sol de Vernal que estão ali no Underdogs, ali onde não estão vinculados ao governo então pra lá vai esperar mais um, um intrigas, mais um momentos de tensão que talvez um vilão
0: pois é, vamos ver como é que isso vai funcionar e logo na sequência a gente vê que que o buck né procura o Falcão e desde o início da hora que eles se encontram é a cobrança pelo escudo. O que é que você deixou o escudo? O que você largou o escudo? Inclusive vai ser uma constância no episódio todo. Né?
1: Eu acho até legal que ele não exige que o escudo fosse pra ele. Eu até pensei que iria ter essa cobrança quando o Buck tá vindo essa cena com aquela cara de bolataço. Incomodado demais. Mas ele vai ali pro, pro Sam pra questionar porque ele abriu mão. Não porque ele me entregou O até me entregue. Eu até é, achei que teria essa cobrança, é Só deixou escudo comigo. Não, a cobrança é muito mais, é porque você deixou algo que foi confiado a
0: você, outra pessoa. É legal isso. É bem legal. Na verdade, a, a construção do, do, do personagem do Soldado Invernal ela é muito bem feita. Ela é muito bem feita. Desde o primeiro episódio, mostrando do, do Capitão América o primeiro Vingador, né? Mostrando ele como. Um um heróizinho, um cara bonzinho, o um cara galanzão, não sei o que. Uh, o processo do soldado Infernal, do invernal, o guerra, o guerra civil. Hoje a gente tem um personagem bem consolidado e que bom eu eu, eu, eu achei que poderia acontecer dele fazer essa cobrança, mas que bom que não fez porque Exatamente. ele tem consciência dos seus possíveis problemas. Acho isso interessante porque se eu acho que se ele fizesse uma cobrança dessa nesse momento Acho que ia significar que tudo que o Steve fez por ele não tinha dado muito, não tinha significado muito, entendeu? Eu acho que o fato dele não fazer essa cobrança é muito por ele ter consciência de tudo que o Capitão América fez por ele e que ele, ele não pode ser o Capitão América.
1: Exatamente, ele não merece ser o Capitão América. Ele sabe, ele sabe disso.
0: É, eu ele acho sabe que disso. É isso. ele não é um símbolo, no final das contas e tem outros motivos né que a gente vai ver depois quando a gente vai falando lá da sessão deles de condicional que coisa ir... maravilhosa que é muito boa, inclusive mas nesse encontro por alguma Não. razão o Buck resolve ir com uma missão para ir atrás dos flags mais acho... né o cara
1: eu achei estranha essa cena assim essa é, é como ele entra dentro dessa, desse eu estava muito curioso como ele exeriu se encontrar e o Buck só de repente tá lá dentro da, da 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 base americana lá Tranquilaço, sobe no avião, tô indo, é isso. Ele eu, eu fazia parte da equipe o tempo todo, eu já tinha esse, esse cartão branco pra entrar ali, eu achei estranho.
0: Eu achei, eu, eu no primeiro momento eu achei estranho, mas depois eu, eu me convenci de que não era tão estranho. O cara é um vingador no final das contas. Ele recebeu uma, ele, ele tem um acordo com o governo americano, não só é que ele faz as sessões lá, né? Mas ele é um vingador, as pessoas olham pra ele e veem nele um vingador, sabe? Mas a própria
1: terapeuta dele fala que agora ele é um civil. Pela ficha dele, ele é um cidadão normal, comum agora, um civil. E pela ficha dele, ele tem que se submeter àquele tratamento para não poder ser preso. Tanto que a gente vai discutir isso, ele foi preso, por não ter comparecido sua sessão. E do nada ele aparece, na, assim, ele ignora as ligações do Sam, ele não está mais passando de nada, mas de repente ele está com carta branca para entrar numa base
0: americana do exército. Mas, mas o próprio. Mas o próprio. Falcão, ele trabalha como terceirizado. Sim. Entendeu? Então, assim, tem, tem algum ponto de vista aí. Eu, 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 fiquei, eu fiquei igual você, meio preocupado, mas depois eu achei mais ou menos normal. A gente tem que lembrar que ele é um Vingador, pô. Eu acho que ninguém ia falar com ele que não. Quem ia falar com o Buck que não? O cara do braço de velho, né? Eu te falo
1: daqui, eu não falo daqui a pouco. Quem falou com ele que não vem aqui no carro preso.
0: Mas aí é uma preocupação, porque ali ele não descumpriu nenhuma regra por é. entrar no avião.
1: Não, não descumpriu, mas dentro da base não tem, é, é, sei lá, segurança. Ah, eu bato na porta da, da, da base e falo aqui, ó, sou o soldado verdadeiro, eu quero conversar com o Falcão aí, tá? Ninguém vai perguntar pro Falcão se, se, se quer conversar com o um cara. É, assim, talvez seja eu sendo chato com esses detalhes, também pode ser, porque né, a gente é bugento. Mas só achei muito fácil ali jogar o banco no meio da missão Não ter o um motivo para ele que participar daquilo ou, ou ele ter encontrado antes com o Sam, não sei é. Eu gostaria que ele, que ele tivesse sido melhor construído às, Mas... vezes,
0: às vezes isso incomoda algumas pessoas e não incomoda as outras Isso não me incomodou muito não Por outro lado, a porrada contra os Flag Smashers no caminhão Ela me incomoda em várias coisas Ela, ela é bem coreografada ela tem visual de cinema, a qualidade dela muitas vezes é de cinema, mas, cara, eu não, eu não entendi até agora por é que o Buck não desceu a porrada em todo mundo ali.
1: E dava conta fácil daquilo. A gente tá até conversando um pouco antes sobre essa cena. Eu fico imaginando, calma aí, a galera é super saudado Júlio Galileu são oito, são quatro super soldados segundo cima do caminhão também, contra eles cara, são quatro super soldados que viraram super soldados sei lá quanto tempo, esse cara luta 100 anos esse cara já enfrentou o um Homem de Ferro esse cara, igual você enfrentou o Pantera Negra esse cara tem um braço de vibrânio. é ele não é esse cara lutou com
0: não é, ele lutou com o Capitão América com escudo Sim. o Capitão América passou aperto com ele, está doido e a viúva ele enfrentou os e dois. Um. Ah, mas naquele momento ele tava sob controle, não sei o quê, tal, mas, mas não, é, não é a mesma coisa. Eu, eu concordo com você. Eu, eu achei essa luta muito, muito esquisita. E, e por outro lado, assim, a gente vê nessa porrada, assim. Foi legal, porque os trailers mostraram essa porrada, mas não mostraram tudo, né? Porque a gente vê o Capitão América chegando, inclusive, né? Com o novo companheiro dele de porrada. Mas esse Capitão América, a gente, que a gente sabe que não tem soro so de super soldado cara, ele bate mais do que o um, do que o um buck bateu mais, sim, bateu mais o usou o
1: escudo de uma maneira assustadora, uma habilidade que eu fiquei assim, caramba, uma ele salva o amigo dele, sai de kick com o escudo jogando no chão sabe, a força que ele faz o arremesso do escudo, eu fiquei assim, caramba esse cara aí, se não, não tem o soro se ele o um dia ele tomar, vai ficar parrudo,
0: Pois é, e tem um negócio assim nessa, nessa, nessa história que está um pouco mal contada como é que esse cara sabe usar esse escudo tão bem? Eu acho inclusive que esse escudo que esse escudo que ele está usando não é o escudo que o, que o Falcão entregou lá no museu eu acho que não é eu acho que eles fizeram outro escudo eu acho que isso tudo já estava preparado antes desde muito tempo, porque esse cara já está treinando tem bastante tempo, não tem condição porque ninguém treina, nenhum soldado treina com escudo nós estamos em 2021, gente o soldado faz o que ele fez ali, saca a arma e dá tiro. É isso que o soldado faz. Controla drone, né, que nós estamos na, na era moderna. O cara não, 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 não mexe com o escudo. Então isso aí é uma história que eu acho que vão, vão contar. Esse cara está sendo preparado, não é de hoje. Talvez, inclusive, esse cara já esteja sendo preparado desde a Guerra Civil, quando o Capitão América não recebe, resolveu não assinar o Tratado de Sokovia.
1: E falando em drone, né? parece que o Falcão não
0: sabe controlar drone não, né? Essa cena é ruim demais também. Nossa, não me lembro dessa cena, não. Gente, <risos> como é que ele deixa o drone tão perto da manhã pra ela conseguir pular e pegar? E é muito bizarro Exato. essa cena, inclusive, porque esses saltos grandes ali, com o caminhão indo na direção, eu não quero desafiar a física, não, mas é um negócio da, da crença da realidade. Se ela pula tão alto assim, o caminhão vai pra frente. O caminhão não fica parado esperando ela pular. Você entende o que eu quero dizer? Essa cena é ruim toda. Foi sincronizado. Ela falou: vou pular, freia aí. Ela é, pulou, desacelerou, ela pegou.
1: Tá. É. Ele, ele cortou, foi o corte do diretor. A gente pede depois da aviação comprando o diretor, vai ter essa cena aí. Mas assim, é até uma, uma, uma cena interessante antes disso, é, que já começa meio galofada. É, a, é os dois do avião. Quando o, o, o. Eu tenho que lembrar dessa cena. Porque o falcão pula voando e o soldado geral pula sem paraquedas nenhum, cai no chão de uma altura gigante, levanta, corre mais rápido que o caminhão e entra no caminhão. Só que no final da cena do caminhão, ele
0: cai protegido pelo falcão e não dá conta de levantar para correr atrás do caminhão de novo. E o falcão não voa atrás do caminhão. O cara tem uma turbina na bunda. Ele voa mais rápido que um avião. E os caras que chegaram, o Capitão América novo, né? E o seu sidekick, eles chegaram num helicóptero. Como que essas pessoas fugiram, no final das contas? Como que esse caminhão fugiu? Essa cena. Essa cena foi mal desenhada, Marvel. E, assim, quando a gente tem que criticar, a gente tem que criticar. Eu adorei o episódio, mas isso aí, né?
1: O episódio é bom pela história como um todo. São vários pontos que foram, de novo, jogados para a gente. Informação, coisa que a gente não acreditava que seriam apresentados, foram apresentados, dando mais gancho ainda para a história ficar maior do que ela pode ficar. Fico até preocupado com o futuro, né? De, de, são só seis episódios, né? Como é que eles vão fazer com isso? Mas, pô, essa cena, eles deram uma cagada fodida.
0: É. Mas vamos seguir, porque as consequências dessa cena são interessantes, né? O, 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 a conversa do do novo Capitão América com o Buck e o Falcão, inclusive que é, é soltado o nome do Battlestar, né, que é o novo companheiro de porrada do agente americano, Capitão América Novo, sei lá como é que nós vamos ficar falando os nomes dos caras. né? E engraçado que o Battlestar eles traduziram aqui no Brasil como Estrela Negra, e, e o nome dele em inglês é Battlestar. Né? Que é a gente estrela o de batalha. O Buck fica
1: revoltado em saber que ele tem o um sidekick. O Buck fica muito chateado. A cara que ele faz, as caras que ele faz durante toda a série de encarando curto é muito boa. Muito ele boas. tá super bem, inclusive, na série até agora. Tem gostado. Agora, a parte importante é que o caminhão tá cheio de vacina, né? Só isso, que é um, algo que também vai ser pro um plot pra tipo gente falar daqui a pouco. Né? Vamos, Se é que vamos. são vacinas, né?
0: Já vamos lembrar, lembrar essa fala. Porque, na verdade, ah, eles estão carregando são... essas vacinas para algum lugar. A gente não sabe muito bem. E a gente começa a ver logo na sequência, Júlio, depois que passa essa conversa do, do, dos, dos protagonistas ali, a gente começa a ver um pouquinho da história. É, da e personagem. eles tentando ser
1: amigos, né? É. Então, ali, ele está tá tentando ser amigo, né? Ele está tentando juntar a galera para fazer um
0: time, né? também Pois é. Inclusive, até a Gabi mesmo achou paia na hora que... que que o falcão trata ele ele daquele jeito. O falcão e o soldado uhum. invernal, como se tivesse como uma espécie de ciúme. E a gente vai ver depois que não é bem assim, né? Mas é falando bom. dos Flags Mashers, esse negócio dos tons de cinza da Marvel, eles estão eles estão me comprando e estão me deixando estão me fazendo até discutir um pouco a situação. A maneira como eles falaram dos Flags Mashers, como eles apresentaram a Carly Morgenthal, que é a líder dos flags mashers, né? Foi muito interessante. Uh, eles conseguindo ajuda de um de um casal em alguma cidade ali no interior da Europa, da, da Europa Oriental ali, né? Ali eles mostram que é Bratislava, né? Na Eslováquia. O povo tá apoiando, né, a causa deles, né?
1: Tá vendo que assim, que negócio tá tá deixando muito claro que não existe dois lados apenas, né, tipo, certo e errado, existem vários lados e o povo apoiando, né, recebendo esse grupo que, teoricamente, pra gente, foi apresentado como terrorista no primeiro momento, né, um grupo, é, um, sei lá, é, um grupo terrorista, só que, na verdade, eles têm ali um objetivo muito, é, quando você analisa do ponto de vista, e aquela brinca, aquele que a gente discutiu no episódio passado, né, como a Marvel está explorando o blip, né, e fazendo isso ser uma causa, né? Dos, apat dos apatriados,
0: né? É, eu gostei disso. Na verdade, assim, eles são um movimento anarquista, no final das contas, com toda certeza. Mas, cara, na hora que eles apresentam, quando tem a conversa dela com, com, com o pessoal falando que a coisa tá ficando séria, não sei o quê, e que ela precisava de ver o comprometimento de todo mundo, e quando eles começam a falar daquele One People, One Word, cara, é, é mais ou menos o que nós estamos vivendo no mundo real, assim. As pessoas soltam uma frase que você não tem como discordar delas. One people, one word? Cara, até eu acho essa frase certa, no final das contas. Não acho ela errada, não.
1: O maior problema que a gente tem hoje em dia é a diferença, né? Ou a indiferença entre as pessoas que são diferentes da gente, né? E isso é a causa deles, o motivo que eles estão lutando por, por reconquistar isso, que foi o que o Bleep, aparentemente é que tá a parte interessante. O Blip trouxe aparentemente esse. Um pouco muito... de
0: igualdade diferente, né?
1: Exatamente, passioneiro por um problema maior, porque países perderam líderes, né? Várias pessoas apareceram e tudo mais. E com a volta, né, desse metade da população, o governo teve que tomar controle da situação novamente, porque até esse episódio cita muito esse, essa necessidade do governo de registrar as pessoas novamente, reativar moradias, sabe? É, ajuda social, então o mundo ficou caótico, né? E voltou talvez ter esse domínio do governo. Então, como que tava o mundo durante o blip?
0: A Marvel precisa fazer uma série disso. A Marvel precisa. Eu quero muito ver isso, porque, é, cara, é muito discutível, assim, a questão do Thanos como um todo. É absolutamente discutível. Isso, 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 isso daria pano para manga de discussões inúmeras. É, é, é muito tenso. E é legal como é que eles estão abordando esse ponto. Eu, eu gosto da maneira como eles construíram isso aí nesse episódio. Absolutamente. É uma das melhores cenas da série para mim até agora, inclusive.
1: Não, esse plot, amarrar em volta disso... Cative, fazendo que a gente fique é, 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 que esses, esses inimigos nos cativem pelo ideal deles, vai ser interessante, porque tem a um torcida assim, poxa, isso é o certo, eles estão fazendo isso com, com os meios né, errados. Então, eu acredito que vai ter momentos aí de tensão se a gente vai torcer por eles várias vezes.
0: Se eles conseguirem fazer a gente torcer por eles, vai ser muito bizarro e vai ser interessante. Eu, eu acho que vai acontecer também. E... O Gacetice, o nome dela aí é Carly
1: Morgental isso. Carne Morgan referir referência a um personagem, né?
0: Na verdade, assim, é o um nome, o Morgental é o um nome do Apátrida, né? É o sobrenome do Apátrida nos quadrinhos. E assim, é, é a Marvel ela é assustadora como é que ela pega um personagem horrível igual o Apátrida e transforma num movimento maravilhoso. Como é que eles aproveitaram isso? e assim, eu até achava que essa menina podia ser a pecado que era parente do, do Caveira Vermelha mas gostei dessa história, gostei e aí vamos ver se o pai dela porque assim, a princípio parece pelo, pelo, pelo que eles soltaram hoje, que ela é tipo filha do Carl do Morgenthal e que seria o pai dela e esse cara eu não sei se eles vão seguir a história dos quadrinhos porque ele era um cara meio que diplomata tem todo, tem, tem todo um histórico por trás sabe, Júlio? Mas será que esse cara não existe? Pode ser que ele exista ainda na série. Porque tem alguém ameaçando ela. Adorando
1: eles não seguirem tanto isso. Porque você não esperava que seria ela esse nome. Você, não esperava, você esperava que o Capitão teria já... já, já seria super forte, doido. Então, tá, então, só usando os personagens. Tá muito interessante isso. E essa mensagem que ela recebe, o gato, ela tem aí, sei lá, vários motivos. Você pode achar no primeiro momento que alguém ameaçando porque ela roubou os, roubou os poderes? Ou ela roubou os soros? Ou ela roubou o um nome? O que, que ela roubou?
0: Pois é, que a gente comentou que eles estão carregando esses, esse, essas vacinas, né, pra algum lugar. Mas, cara, ali são os soros do super soldado. Isso aí, isso aí não tem a menor dúvida. Elas estão carregando isso pra algum lugar... E aí eu acho que o final da série quando passa os créditos, não, não tem cena pós-créditos nos finais não, mas aquele aquele lugar onde passa os créditos mostra algumas coisas interessantes. Eu postei no nosso Twitter esses dias falando que a imagem do Isaiah Bradley que a gente vai falar daqui a pouquinho já estava lá. E a verdade é que eu acho que tem muitas coisas em chinês ali escritos em chinês que eu acho que nos mostra que a série está caminhando cada vez mais para a China e para Madipur, né? Que a gente sabe que vai visitar provavelmente vai ter Madipur lá. Então eu acho que tem coisa aí, tem coisa aí. E nada, nada, nada metida da cabeça que se existe algum lugar para apresentar alguma coisa para pelo menos dar a entender que existe o mandarim, o verdadeiro mandarim do Shang Chi, do filme do Shang Chi. Nada, nada me tira da cabeça que o melhor lugar seria nessa série, no Soldado Invernal, no Falcão e no Soldado Invernal. Então eu acho que vai ter alguma menção. Eu não acho nem que ele vai aparecer, não é o Mephisto, não. Mas eu acho que vai ter alguma menção, vai ter algum, alguma ligação ali. Para você não chegar no filme do Shang-Chi e ser, e ser apenas um... Filme de origem. Todo de origem. Todo de origem, completamente de origem, não pode ser todo de origem. Nem o filme do Doutor Estranho foi todo de origem. É, se você reparar bem, em filmes anteriores eles já citam o Doutor Estranho, sabe? Como uma, uma, uma pessoa que eles, que eles sabem que existe, entendeu? Então assim, em algum lugar cita. Não é possível que não vai ter nenhuma citação. Ou do Shang-Chi, acho talvez que do Shang-Chi não tenha, mas do Mandarim tem que ter. Eu acho que tem coisa ali, viu Júlio? E eu acho que eles estão transportando isso pra
1: lá, pra alguém. Vou fazer só uma barriga aqui. Cada vez mais eu fico incomodado e preocupado com o tempo de filme. Duas horas é muito pouco para fazer filme que tem que ter origem, que você tem que ter virada de roteiro, você tem que ter uma abordagem melhor dos personagens. Cada vez mais eu tenho ficado mais in interessado em assistir série. Eu acho que a mídia ela encaixa para cada um, com o tempo para cada um. O filme pode fechar ali no roteiro, tal. Tá? Mas, poxa... Talvez o Shang seja legal ser uma série Para poder explorar realmente a origem mais tempo O personagem mais tempo, duas horas para isso Me preocupa Tenho me preocupado ultimamente Negra Tem um filme dela hoje, só de duas horas, atende Porque teve já cinco filmes com ela Você sabe que ela é Então só o um filme dela isolado ali Com o passado dela, com o passado humano Deve funcionar como se fosse um episódio fechado então, talvez aproveitar esse momento e, e, e as mídias conversarem entre séries e filmes, a Marvel não pode perder essa oportunidade, por favor.
0: Eu concordo. Na verdade, cinco não, tem seis filmes da, da, da Viúva. Tem o um Homem de Ferro 2. Tem um Homem de Ferro 2, tem um Capitão América, Soldado Invernal e Guerra Civil, e os Três Vingadores. Então, ter um filme dela agora é tranquilo. É exatamente o que você falou. Não dá, não dá pra ter um filme do soltar um filme do Shang-Chi de cara nesse momento é muito doido, porque você vai ter apresentar o Shang-Chi já se sabe que o vilão é o mandarim, então você vai ter que explicar um pouco dos anéis, quais são os anéis é, você vai ter que explicar um pouco da história do mandarim, porque senão ele vai ser um vilão fraco, ele vai ser um vilão que a gente não vai se conectar com ele cara, duas horas pra, pra isso tudo no filme é difícil, eu, eu concordo com você, é muito complicado a não ser que esse filme seja um filme muito básico é... Eu concordo. Ou quatro horas igual o Zack Snyder, né? Aí explica, explica. Aí dá para fazer.
1: Né? <risos> Aí você tem tempo, né?
0: Vamos ver. Vamos ver. É, Porque é, se a gente reparar é... bem, a gente tá atualizando bastante no meio do nosso episódio hoje, mas até comentei com você que eu acho que uma boa parte das cenas que a gente viu nos trailers já foram apresentadas nos dois episódios.
1: Sim, ainda falta pelo menos o, o, o Sam usando escudo, né? Porque... A gente não viu, no momento, o John Walker usando escudo nos trailers. né Mostrava já ali é, que teria talvez esse Capitão América. Agora, de novo, ainda, o tempo, a linha do tempo está estranha né dos trailers sobre o, o Sam. Né? Do jeito que foi construído para a gente vendido os trailers. Então, vamos ver que momento isso vai acontecer. né é verdade. Então, dele, ou, se ele, ou se ele ainda vai treinar com o escudo, ele vai querer assumir o um manto. Eu não gostaria. Eu gostaria muito que fosse uma cena de passado. Porque eu acho que quebraria muito o que o Sam quer para ele, né? Tem uma discussão interessante nesse episódio sobre isso dele com o Buck, né? Dele é, falando é muito... que ele teve o motivo dele, né? E o Buck entenderia. É. Então, eu não gostaria que quebrasse isso.
0: Ô Júlio, então depois nós vemos o Sam sendo levado pelo Buck para conhecer um personagem que eu particularmente achava que ele seria apresentado num ponto mais pra frente na série. E ele já foi jogado na nossa cara e de uma maneira muito agressiva, que foi o Isaiah Bradley. Antes de chegar, inclusive, a falar do Isaiah Bradley, acho que toda essa cena em Baltimore é muito legal, né? Porque o primeiro momento, quando o menino reconhece o Falcão, cara, aí a gente tem que... Nós temos que, que citar bastante... Eu tava lendo aqui, antes da gente começar aqui, Júlio... Um pouco sobre o que, algumas coisas que o roteirista disse. Já emendei um assunto no outro, né? Mas o, o, o Spellman, que é um dos escritores, talvez o principal escritor, ele, ele fala muito nas entrevistas dele sobre conduzir um pouco do legado do que o Pantera Negra quis ser de referência. E naquela cena do, do, do menino, ah, você é o Falcão Negro. Aí ele fala, não, não sou o Falcão Negro. Não, eu sou o Falcão. Por que eu sou o Falcão Negro? Não, mas meu pai te chama de Falcão Negro. Ah, então quer dizer porque só porque eu sou o Falcão e eu sou negro, então eu sou o Falcão Negro. Então quer dizer que você, então, é um menino negro. Aí ele, o menino fica com aquela cara e ele fala, te peguei, né? Aí, e o mais engraçado é que... O mais engraçado não. O que eu acho muito interessante é o tom dessa cena. O tom dessa cena como um todo. Porque ela expõe uma situação que acontece, e nós vamos ver outras exposições no, no decorrer dessa cena de Baltimore, né? Mas a forma com que o Sam lida com aquilo é de uma maneira que me agrada muito. Ela, ela me inspira, ela, ela mostra aquilo, como realmente é um problema, de fato, essa questão desse racismo, mas como ele lida com aquilo. É, me, agrada, me agrada profundamente, como... A gente, é difícil de explicar, né, Júlio? Mas é, é o tal do racismo estrutural. Porque você vai falar comigo que aquele menino negro estava tava, tava sendo racista com o Falcão? Não estava, ele não estava então sendo é racista. ele está copiando
1: o algo que ele está acostumado a fazer pela estrutura que é herdada da sociedade. É, vai sempre atrelar o nome do personagem ao herói com a sua cor. Né? Então, o Pantera Negra aí não tem a brincadeira que o Falcão chama o você
0: tá dando de pantera branca? E ele até corrige para lobo branco, mas olha como é que é curioso assim, essa questão do branco lá em Wakanda e, e, e desse Falcão negro ali porque o pai desse menino, por exemplo assim, pode ser que não seja, né? mas provavelmente é negro, tem uma chance boa de ser negro né? não necessariamente tem que ser mas é uma chance boa, esse pai desse menino não é, ele não é racista é o tal do racismo estrutural que é difícil de explicar é, 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 rep é, é o que você falou é repetir, replicar situações de racismo sem a gente perceber às vezes que é um ato racista e isso
1: coloca, representa tanto porque teoricamente né, é, o, é, o, é o segundo é, o série, filme da Marvel que tem aí como principal um ator negro, um herói negro. Que não leva nem negro no Sim. nome. Que é muito massa isso, é muito massa.
0: Que A gente comentou isso, inclusive, que ele é o primeiro herói negro a não levar um nome negro no nome. E essa piadinha faz uma, uma referência a isso aí, de uma maneira muito interessante. E acho que o ponto principal é como que isso é colocado. É, porque só jogar essa informação... Só soltar isso aí e, e fazer uma, uma, uma militância, às vezes, sem forma. Eu não sei o tanto que isso gera de benefício. É, eu acho que é mais interessante quando você faz pessoas como eu e você, por exemplo, Júlio, que não sofremos esse tipo de coisa, olhar para aquela cena e se identificar com aquilo. Eu acho que é mais interessante quando você consegue fazer você olhar para aquilo porque quando eles chegam à casa dessa pessoa, nós já somos apresentados a dois personagens muito importantes. Ali o foco foi todo no avô, o Azaia Bradley, que conta um pouco da história dele. E é uma história difícil, porque ele fala de um momento do passado, e aí eu não sei como é que eles vão trazer isso pro, pro MCU. E, ele cita todo o sofrimento dele, de que ele foi preso muitos anos, mas até... O que acontece nos quadrinhos? A única revista que, que esse escritor citou como uma referência para ele é, uma, é uma, uma revista que chama Truth, Red, White and Black, que é a revista que fala do Isaiah Bradley. E nessa revista ele conta a história de 300 soldados negros que são utilizados de cobaia para testar o soro do super soldado. Você estava até, você até comentando comigo antes, né, Júlio? Que isso lembra um pouquinho alguma coisa de vacina que aconteceu no passado. Varíola. Né? Exatamente. Lembra bastante isso. E aí é o ponto que eu quero falar. Chegou no ponto que eu queria falar. Eu acho que é legal como que a Marvel mostra como que isso era terrível. É isso que você estava falando. Essa visão desse personagem Exatamente. naquele momento como o passado dessas pessoas foi muito mais sofrido e mostrar que agora, hoje, existe ainda uh, esse racismo talvez de uma maneira que as pessoas não compreendam ele ainda está aí, ele existe ele não é aquele, aquela coisa do passado porque muitas vezes quando você vai conversar com as pessoas sobre esse assunto as pessoas falam, não, isso aí é uma coisa do passado existia uma coisa no passado e hoje existe uma outra coisa é, é, é racismo tudo, mas são ângulos diferentes de enxergar. E eu gosto como que ele, que ele mostra como que aquele cara se comporta, como, como ele sofreu com aquilo, qual que é a visão dele daquilo, que é muito justa, e mostra também essa visão desse outro cara, que é o Sam, no caso.
1: E esse diálogo, né? O, esse diálogo que existe, né? Do, o, do, o, na verdade, o, o Falcão pede. Falcão, não, o Bernal, né? Bate, pede para entrar. E é legal que ele usa um, 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 a solicitação dele para poder ver né, o Asaias, É algo que aconteceu muitos anos atrás. Né? Sim. E assim que ele encontra com o Asayas. É muito legal que o Asaya pede. Tipo, ele queria ver se o braço dele ainda estava lá. Né? Ele conta um pouquinho da história dele. Você fica claro que existe uma tensão também naquele encontro entre os dois. É muito legal isso. Ele, fala, ele conta como realmente era superior, né, naquele momento do soldado Vernal, que ele foi solto. Muito curioso aqui, e mostra vários problemas que o Casal viveu durante toda a vida dele né, como soldado. Né? Além de, de passar por um experimento, igual você citou mais cedo, onde vários é, é, homens negros foram submetidos a teste até ter a fórmula ideal do super soldado. Ele fala que ele foi solto para poder controlar uma ameaça. Ou seja, ele estava preso. Até para ir em missões, ele é liberado para executar missões, né? E ele enfrenta o soldado, o soldado invernal e diz que arranca metade do braço. Muito legal essa descrição dessa cena.
0: E tem a parte que não é só descrição, né, Júlio? Porque uma coisa que a gente pode notar claramente é que esse soro que ele tomou não era a última fórmula. Não só é que ele tá velho. Ao contrário do Buck que tá novo. Ao contrário do Steve que estava novo. Então, essa fórmula não é a mesma. São fórmulas diferentes, exatamente era uma fórmula que estava sendo aprimorada e estava se usando essas pessoas esses esses negros para poder fazer isso, né? A gente não sabe até onde que, como é que eles vão chegar, se eles vão contar a mesma história, mas com certeza a referência é essa revista, que é uma revista muito boa, tá? Quem tiver a oportunidade de ler, ela é muito legal, ela conta uma história triste, né? E que relata esse tempo do passado. E, e, a, e nós somos apresentados a um outro personagem ali, né? Elia Bradley, que é o neto do Azaia. E que, na verdade, é mais um dos Jovens Vingadores. O Patriota. Ele é o Patriota. Eu gosto até do visual dele, assim, do, 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 da, da roupa dele nos quadrinhos. Eu, eu acho muito interessante. E aí já tem um ponto aqui, já quero soltar uma teoria que eu acho que vai acontecer tudo na série. Eu acho que todo o processo, como que o Elaya vira um super-herói, eu já acho que vai acontecer tudo nessa série, ou talvez eles deixem para contar em algum outro momento mais para frente. Mas aposto com os senhores que esse cara vai se envolver em algum problema, tentando ser um, um herói de alguma forma, esse Elaya. Ele vai tomar um ferimento muito grave, e ele vai ter que sofrer uma transfusão de sangue, e vai ser uma transfusão de sangue do avô. O avô vai, e aí na hora que tiver essa transfusão de sangue ele vai receber os poderes do Soro, mesmo que seja esse Soro não perfeito do Azaia. E aí ele vai virar o, o patriota.
1: Herdando aí os poderes do super soldado. Ah,
0: vai rolar é... uma coisa assim.
1: Talvez porque o, o, o Sam vai ali atrás, o Sam e o soldado vão atrás ali de uma ajuda, né? De apresentar esse personagem, talvez uma ajuda. Então talvez seja o patriota que seja essa pessoa que vai ajudar, né? O falcão, o soldado Verdade. Na verdade
0: eles vão lá para saber um pouco dessa questão dos do soldos, né? do super soldado um pouco mais, eu acho. E é curioso, né? Como é que o Steve não sabia da história? É,
1: é porque o, o próprio governo americano escondeu a história, né? Porque nesse diálogo do Azar ele tem uma parte lá que o, o Buck fala que mudou, né? Que agora ele quer mudar. E, assim, esse, toda essa cena, desde o início que você falou, ela é cheia de referências, até de diálogos sobre racismo e tudo mais. Ele fala que você não precisa. Não é só porque você acordou num dia que é ser herói, que você vai ser herói. Isso quer dizer tanta coisa ali. Nossa. Porque ele mesmo conta que ele ficou preso durante 30 anos pelo próprio governo, né? Onde teve toda a sua história apagada. E ele foi tirado dele o direito de ser herói pelo próprio governo.
0: Essa frase, inclusive, é tensa. Ela é muito boa muito
1: boa, e ela serve para todo mundo serve pro Buck também, não é só ele acordar e falar, quero mudar, cadê as ações dele para isso? Serve pro Falcão também, né, que tá ali naquela dúvida, né, no que ele quer ser né, onde tem que se, onde tem que se colocar, qual manto usar então acho que tem, essa frase é muito poderosa é, acho que serve para todo mundo, serve até para você no dia a dia é, esse personagem é, é pouco tempo de, de tela, mas ele trouxe tanta discussão que foi incrível e o ódio dele... Eu gostei muito. Tá todo, todo, todo validado ali naquele momento. Todo, todo ele. E o próprio interpretação é, do é, ator, é. né? Eu gostei da interpretação Sim. do ator. Sim. Sim, firme. Na hora que ele arremessa dentro da parede, eu falei assim...
0: Eita, o velhão tá firme ainda. Eu gosto. Gostei <risos> daquilo. E, e, e só lembrando da foto que a gente postou no Twitter essa semana, Júlio... Aquela imagem lá, você vê que é ele preso numa prisão mesmo. Ali é uma foto de prisão. Sim. Entendeu? Então já, já entrega todo esse, esse relato por trás aí. E a cena depois é muito boa, porque a cena logo quando ele sai da casa, os dois começam a discutir, uma discussão um pouco acalorada, né? e Mas uma discussão ainda normal, tá? E aí a polícia para... E aí a gente volta no negócio do racismo. Voltamos de novo que essa cena ela tem racismo até o final do dia. Porque na hora que a, a polícia para, a polícia vai na direção do Sam. Ele vai cobrar um pouco o Sam. E até pergunta pro se, se o que que tá acontecendo. E aí você vê claramente que o policial tem um tom com o Buck e tem um outro tom com o Sam.
1: Essa cena é um soco, é um soco no estômago, porque... A abordagem é assim, tem uma série que eu assisti que é o Lovecraft Country da HBO que é maravilhosa, que existe uma cena dessa que é em 1950, Sim. onde é um branco no bairro de negros ele tromba no negro e a polícia corre em direção ao branco para protegê-lo dessa ameaça. E essa cena é basicamente isso. O homem negro eleva a voz dos policiais brancos que querem defender o soldado invernal. Porém, não tem documento, praticamente... Se ele não fosse o Falcão... Ele ia ser levado
0: preso. E aí eu gosto também, de novo... Como é que... Como é que a Marvel trata isso tudo... Ela quebra a nossa expectativa... Porque, ao final das contas... Quem sai preso da cena... É o Buck Maravilhoso isso. É, é muito interessante. Eu, eu gosto da abordagem... Eu, eu gosto muito da, desse, desse nível de abordagem... É, tipo, tipo o que acontece no Pantera Negra você tem que mostrar isso para as pessoas de um jeito que elas consigam entender, porque senão vai ter sempre essas pessoas que vão falar que não existe você tá entendendo? exato, exato e mostrar ao mesmo tempo que ah, olha só tava andando um negro e um branco e eles estavam lá discutindo e a polícia foi atrás do negro, mas no final quem, quem, quem tinha um mandato de prisão era o branco, olha só que engraçado. Mas é engraçado, mas te faz pensar. Eu espero que isso faça pessoas pensarem, entenderem. Você né? entende uhum. a, a dualidade da situação, né, Júlio?
1: gato, assim, é até é, é roteiro, né? Essa cena precisava para o roteiro continuar? Não precisava. Poderia ter sido de várias formas do, do, o Bug ser preso. para A próxima cena acontecer tinha várias formas. Mas apresentar esse problema ali, foi uma abordagem, tipo, de novo. Eu achei muito bem escolhido pelo, pelo, pelo diretor, pelo roteirista, em trazer esse problema de uma forma que é desconstruído depois, porque quem é preso, de novo, é soldado do Bernal. Mas ressaltou o problema existente, ponto.
0: É foda, é incrível. É, eu gosto, eu, eu gosto muito. Gosto muito da maneira como é apresentado tudo isso. Gosto demais. E eu espero que a série continue trazendo uh, esses pontos com esse, esse tom, e eu, eu, eu sinto isso pelas palavras do diretor quando ele cita muitas vezes o filme do Pantera Negra como se fosse, ah, eu quero continuar mostrando esse legado de, de como que essas coisas acontecem e, e apresentar talvez caminhos de como isso pode melhorar, eu gosto disso e eu tô gostando muito, eu gosto muito da postura como, como o Chadwick Boseman representou esse Pantera Negra sabe, desde, desde a construção do personagem desde o dia que as pessoas falaram com ele é, não, você não precisa fazer sotaque africano mas aí ele falou, mas eu vou fazer eu vou fazer porque eu quero fazer não faz sentido eu, eu, eu ser um rei africano e não, e, não, e não apresentar um sotaque africano e isso virou um padrão que seguiu pro, 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 pro Pantera Negra, pro filme do Pantera Negra né que isso ele, ele pensou lá no Guerra Civil então é, esses exemplos positivos de construção essa maneira como o Falcão lida com tudo isso, e nós já vamos entrar porque eles são presos, e eles, no final das... Eles não, né? O, o Buck é preso, e ele acompanha para tentar resolver a situação, e quando, logo na sequência, a situação meio que é resolvida, mas eles precisam ir para aquela sessão de condicional com a psicóloga, né? E ali a gente já percebe como que o Falcão, mais uma vez, reage com, todo, com tudo aquilo ali, de um jeito tão particular e de uma maneira. Eu tô até dando volta pra falar um negócio que eu quero. É que às vezes a gente não respeita um pouco o que as pessoas pensam, o que, é que elas. o que, é que elas decidiram, sabe? Essa cena me marcou muito também. Eu dei uma volta danada pra chegar lá no ponto. <risos>
1: Opa, tá, tendo cuidado para escolher, porque é difícil, como a gente não tem lugar de fala para isso, é difícil escolher corretamente para não ofender que o objetivo não é esse, gente. É, 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 na verdade, a gente quer é, 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 mostrar qu quão grandioso é essa série ao discutir sobre isso.
0: Isso, eu acho isso. E, na, e na maneira é da maneira como ela é discutida.
1: Exatamente, é muito importante, é grandioso, nossa, é incrível, é fantástico. Então, só que é difícil a gente falar como isso é valoroso, porque, tipo. Não é o nosso local, a gente nunca passou por isso. A gente pode pensar, tem amigo, eu, a gente viu pessoas, histórias e tudo mais. Mas quando a série fala é certa coisa, até com a gente, com a maioria, que não sofreu por isso. Não passou por isso. E nos ajuda a entender melhor quando você tá, está sendo retratado na, na tela com uma série que talvez muitas pessoas não queriam ver sem discutir sobre isso. E como isso é importante.
0: Pois é, e eu acho que isso. Ah, vou falar mais um ponto. É legal você colocar isso no <risos> meio de um negócio de heróis e, e de, um, de uma maneira talvez não tão agressiva, mas ao mesmo tempo sem esconder as coisas, porque você dá acesso a milhões de pessoas, porque é, quem, quem vai ficar assistindo, não é todo mundo que vai pegar para assistir Jungle... E às vezes o cara vai ver Django e vai falar ah, é um filme do Tarantino, legal pra caramba, né? O Django é muito massa, dá tiro Mas cadê a profundidade daquilo ali, você entende? O cara, às vezes, ele não consegue acessar aquela, aquela profundidade E quando isso traz pra, pra, um, pra, um, pra uma história de todo mundo é, é mais legal, é mais legal Porque você enxerga aquilo com naturalidade, um pouco mais de naturalidade E quando é mais natural, você absorve melhor Perfeito. Tem aquele filme famoso também, o, como é que é? é, é 13 anos de. Escravidão. 13 anos de escravidão, né? Com o lá ali. machado ali. Pois é, que... aquele filme. Isso. Cara, é um, é um soco no estômago. É até, até ruim de ver. É, não é que é ruim de ver. Ele é pesado de ver. Ele é, ele é denso pra cacete. Sabe? Quem, não é todo mundo que vai se dispor a assistir aquilo ali. Isso vai, vai, vai atingir um público pequeno. Quando a Marvel resolve fazer isso, ela atinge um público gigante. Então, sem querer comparar as coisas, mas é tão grandioso quanto o outro filme. Então quando você tem um Pantera Negra, que, que, que é o segundo, agora é o terceiro filme mais assistido da Marvel, e ele apresenta um rei negro foda de, um, de uma civilização super avançada, rica, a TTT, cara, isso atinge tantas pessoas e fala ser negro é normal, eu posso ser um rei sendo negro Sim. Eu não preciso ser o herói do, do gueto Você entende? Perfeito, perfeito Isso é grandioso Às vezes as pessoas não entendem o tamanho disso Então quando uma série que está sendo atingida Igual ela na última, no primeiro episódio Ela foi assistida por 1 milhão e 800 mil pessoas Só no, no primeiro final de semana Quantas pessoas que ela estão assistindo E estão fazendo você ver aquilo e falando Cara, olha só que paia, né? Porque você gosta do Falcão. Todo mundo gosta do Falcão. E não gosta do Falcão porque ele é negro. Você gosta do Falcão por, pelos valores que ele representa no final das contas. Isso é legal demais. Isso é... Sensacional. Eu gosto muito dessa discussão e acho que foi muito boa. E quando eles estão lá naquela sessão condicional, que é um, um, um momento de humor também, a gente vê um outro ponto da série, né, ô Júlio? Porque a gente tá falando muito do ponto do Falcão... Da, da, da maneira como às vezes ele é discutido o tempo todo Nessas questões Mas tem um outro ponto muito, muito denso dessa série Você vê como é que o tempo todo Por exemplo, o buck Aquilo ali é uma discussão de casal o tempo todo É uma discussão de casal o tempo todo Sim. Porque o buck toda hora fala com o Falcão Tipo, cara, por que você deixou o escudo? Não sei o que escudo Escudo, a cada cinco segundos O cara manda escudo O escudo, que você não devia ter entregado o escudo e aí o Falcão já responde pra ele, nossa, essa frase, ela é maravilhosa. Na hora que ele fala, cara, talvez você e o Steve nunca vão compreender o que eu, por que eu tomei essa decisão. Mas será que é difícil vocês entenderem que eu só achei que eu tava fazendo a coisa certa? Essa frase é a melhor do episódio pra mim, de todas. Porque, cara, é lindo. É lindo como que é o um negócio de respeitar o outro. Acho que um pouco desse negócio que você falou Sim. milhões de vezes, lugar de fala, não sei o quê. É isso. É respeitar que aquela pessoa teve uma vivência diferente da sua. E não precisa ser só com negro, só com mulher. Pode ser dar um encravado, igual você citou. Entendeu? É uma experiência diferente. A pessoa viveu daquilo de maneira diferente. E ela tomou uma decisão por causa daquilo que acontecia dentro dela.
1: Exato. Falei pra caralho, né? É, o que levou... <risos> <risos> Mas o que ele levou a, a, Faz parte O que ele levou àquela decisão é dele E ele, ele tava sendo julgado Sem o, o, o Bucky entender O que chegou naquilo O Buck não, não, não tinha Bagagem para validar Aquilo não E ele nunca vai entender, eu acho Entendeu? Ele não tinha Então calma aí, calma aí, freia Você tá exagerando E foi o que aconteceu ali Então, cara o, o, essa série é, ela, é, ela tem tons de, de comédia ela, ela tenta ser leve Mas atrás de diálogos Que se faz refletir bastante E até a brincadeira Deles nesse, Da terapeuta né? Porque essa cena ela, 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 trans, ela transcorre de uma maneira bem interessante Porque o Capitão América aparece de novo é ele que dá a liberdade para o soldado invernal, porque, de novo, ele quer recrutar esses caras para ele, né? Para ser um time, para ele utilizar deles, né? De, para poder é, resolver o problema que está tendo aí dos Flags Matches. Só que a terapeuta também chega, porque ela é chamada, né? Porque ele foi preso porque estava faltando a, a terapia. né, E ali ela, não satisfeita do que estava é, dele só sair, ela quer ter um momento de terapia e ela chama o Sam. É. Junto. Né? Então, esse diálogo deles
0: como um todo ele é incrível, é muito, é muito divertido. E acho, é acho também que tem um outro ponto, dois pontos que eu quero falar aí, que eu falei pra caralho do Falcão. Deixa eu falar um ponto do, por outro lado. Do mesmo jeito que o, o Bucky, a cada dois segundos ele fala do escudo, o Falcão também, ele, 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 ele sacaneia o Bucky o tempo todo. O tempo todo falando que ele é doido, que ele... Cara, que ele. E sempre rindo, né?
1: Ele fala isso rindo, né? Ele leva tudo desse jeito, né? É o famoso, haha", brincadeira, mas tá o tempo todo dando aquela cutucada no Buck. O tempo todo dando aquela alfinetada. E na que o Buck fala que um dos milagres que ele gostaria quando acordasse de manhã
0: era que o Falcão falasse menos. Exato, porque aquilo também incomoda ele pro outro lado. E o próprio Falcão não entende bem isso aí. Porque o início da fala do, 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 do Buck. É, explicando quando eles abrem o jogo no final das contas é também muito interessante porque se o Steve se o antigo Capitão América escolheu o Sam pra usar o escudo é porque ele tava certo e e se o, o, o Sam não aceitou talvez o Steve estivesse errado e se o Steve tivesse errado, ele provavelmente estaria errado também sobre outras coisas, como por exemplo o Bucky, que no final das contas, gente, ele é um assassino desgraçado, ele matou uma porrada de gente, ele, ele sabe, então ele se questiona o tempo todo, então é, no final das contas, é, é por isso que eu achei esse episódio tão incrível e que ele me empolga tanto é como que ele apresenta todas essas nuances. A gente pode só olhar por um lado, mas esse mesmo cara que está sofrendo esse racismo estrutural, que é o Sam, ele também está... dando um puck, né? Tipo, cutucando. Eu, eu não estava achando a palavra. Ele fica cutucando o outro lá o tempo todo. O outro que está sofrendo por dentro. Está fazendo terapia, sabe? E que é o cara branco, bem... Bem vestido, bonitinho, não sei o que, para ter TT, mas esse cara tá sofrendo também por outras razões, claro. E é óbvio que eu não quero ficar comparando a dor de um a dor do outro, mas é aquilo que a gente tá falando. É... Não é um mundo preto branco. É um mundo muito cinza. E é curioso como é que, como é que as reações são diferentes nesse processo. Você vai falar que um, que um cara tá todo errado e o, outro, e o outro tá todo certo nessa história? Acho que não. Eles se completam.
1: E por isso que a brincadeira dela Ser um casal, um casal cai muito bem. Porque eles se completam,
0: você não sabe disso ainda. Eu gosto disso. Gosto muito disso. Então essa série tá me ganhando nesses aspectos, como que ela tá discutindo essas coisas todas. E um outro ponto que eu quero falar dessa, dessa cena toda, Júlio, é que aí eu já comecei a ver o John Walker. É... Eu comecei a ver um pouco de sinais dessa prepotência, né? Você vê na hora que ele fala assim: quem soltou? Aí ele, ele bate no peito, assim, tipo... É tipo, foi o pai aqui. O,
1: o governo, ele bate no peito, não. Aqui, ó. Eu sou o governo. É tipo, eu solto quem eu quiser. É, 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 é,
0: é. E na hora que ele Exatamente. sai da sessão, o que, que o John Walker faz? Ele liga a sirene do, da polícia, tipo... Tô aqui, vem cá falar comigo. Mas eu precisava ligar a sirene da polícia. Você mostra como esse cara tá crescendo na prepotência. Você tá entendendo? Como é que você tá construindo. Lá no início do episódio, você mostrou aquele uhum. cara humano... Mas agora, você está vendo outros lados dele. Eu gosto disso também. Você, você percebeu isso aí? Não,
1: muito claro. Como que e, 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 a arrogância dele é subindo. E tá, e tá, e, talvez, né? É, é, não tanta arrogância, mas será que o poder, o poder de ser o Capitão América
0: já cresceu na cabeça dele? Ah, eu acho que está crescendo. Eu acho que está crescendo. Dê poder a uma pessoa que você conhece quem que ela é, né? Isso é uma frase muito comum.
1: Então, ele está sendo esse personagem, ele está sendo essa pessoa, né? Que recebeu ali o, o poder, tá tendo acesso a recursos, está tendo acesso a condições, e, a, e, 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 e talvez ele queira usar isso muito para recrutar, mostrando quão bom é estar tá do lado dele. É aquele cara, né? Não adianta ter boa intenção se o cara não sabe usar isso,
0: né? Fazendo merda. Isso, é o que bom, ele tá fazendo bom. ali. A tal frase que de boa intenção o inferno tá cheio é, é uma grande verdade. Às vezes as pessoas nem entendem ela direito, porque as pessoas às vezes têm a boa intenção de fato, mas na hora de fazer, realiza, tem hábitos com sabe executar, isso.
1: né? Né? Gente, um herói tinha que ter um RP, <risos> sabe? Tinha que um ter de relações públicas do lado dele, fazer da parte aí do, do marketing, sabe? Sendo o cara que prepara o texto dele. Deixa o cara desse solto não, gente. O cara tem acesso a recurso o, é, o, o cara tem o um escudo de branho. Um cara não pode andar sozinho falando merda não. Cadê? Cadê o, o ponto no ouvido dele? Alguém falou que ele Fala isso aí. Cuidado com, essas suas palavras. Cadê o RP,
0: do e cara? E o cara é a bandeira americana. Exatamente, foi Nos Estados Unidos você sabe como, por exemplo, que os, os, os caras que são veteranos de guerra são tratados lá. Eles são tratados como gigantescos heróis. Um cara igual esse, aquilo Sim. que aquilo que acontece com ele, cara, é pouco, tipo ver a verdade. Ele, ter, ele teria muito poder pelo fato dele ser o Capitão América mesmo. Se o Capitão América mesmo existisse, ele, ele seria tratado daquilo para mais.
1: Ele seria muito o que é o Capitão Pátria, né? Do The
0: Boys. Ah, muito Blaine. aquilo, muito aquilo. Muito aquilo. The Boys, ele seria exatamente aquilo. Ponto.
1: É... O, o Sam, ele até, até defende o um motivo que ele não quer participar ele, ele intervém na discussão do Bucky com o com Capitão América ele deixa o, o cara falar que seria bom estar tá junto, mas o, o Sam ainda fala de uma forma lógica é você trabalha para o governo, você está preso nós podemos fazer coisas mais soltas, mais livres não
0: dá para trabalhar junto é, ele usa e mesmo o termo, assim o cara solta ele usa o termo, nós somos agentes livres
1: exatamente Exatamente, esse termo. E não, mesmo assim, o Capitão América não, não, não tendo o que ele queria, né? não alcançando o que ele queria, ele fala, não entre no meu caminho.
0: Já dá aquela ameaçada.
1: Uma ameaçada pesada. Pesada, pesada.
0: E com isso, nós mudamos para porta para a cena do, do aeroporto, não é? A cena do aeroporto. Na verdade, o pessoal dos Flagsmash estão tentando fugir com as vacinas entre aspas que a gente já sabe que é o soro, provavelmente, e, e eles são meio que perseguidos, parece que o pessoal do... Eles chamam de mercado do poder, parece que eles traduziram em português, né? A, a empresa chama Power Broker, em inglês. E, na verdade é uma organização criminosa liderada por um, um vilão, que inclusive chama Power Broker também, coincidentemente. Então eu não sei se como é que eles vão agir. Não tem imaginação esse cara, não. Pois é, eu não sei como é que eles vão fazer contra isso aí. Mas, ah, e aí tem uma cena ali de batalha que eu, que eu também nem gostei, não gostei das batalhas dessa cena. né? Porque um cara fala que ele vai se sacrificar, não sei o quê, ele derruba um poste e depois ele sai correndo na direção dos caras. Ele podia ter derrubado uns três postes e tentado fugir, eu não entendo isso.
1: É a, pior, a pior cena, o cara é um super soldado. Podia ter feito várias coisas de menos correr. Assim, vou ganhar tempo. Essa é a pior forma de ganhar tempo.
0: É, é muito ruim essa cena né, também. As cenas de batalha desse episódio, elas, é. elas, elas não, não, não foram igual do outro, não.
1: Não faz nenhum sentido. Mas ali é só o um sacrifício, mostrando que a causa deles é maior. Eu acho que é muito mais tentar traduzir isso pra gente, né? Que a causa deles é tão importante que vale a pena sacrificar, né? Eu, eu,
0: eu por isso. isso aí. Esse
1: conceito eu entendi. E pronto, né, e basicamente com isso nós temos aí a volta do, do Buck com o, o, o Sam, deixando aí uma um, um ansiedade o próximo episódio, né, que cita o nome de um cara que tá no caderninho do Soldado Invernal.
0: Que é o nosso famoso Barão Zemo, que a gente já pode chamar de Barão Zemo, na verdade, porque ele vai adotar esse nome em algum momento na série.
1: Com certeza. E até o jeito que o que o, o Bucky chega nele, né, porque ele lembra do que o a Zaya né fala, né, que ele ficou ele sofreu muito nas mãos dos seus, né, quando ele referencia isso ao Buck. E o Sam não tinha entendido que era a Hydra, mas sim a pessoas brancas, né. E o Buck tem essa pegada e fala não, ele tá falando da Hydra. Então uma pessoa que tem acesso a tudo que a Hydra fez e que os barão Hemm executou muito bem no soldado no, no, na Guerra Civil, uhum. né. Então, o que leva o Buck querer encontrar com esse cara. né? E tem uma cena linda. né? Eu adoro aquela... Minha esposa não pode ver que ela esteve no México. Ela não pode ver aquela rotatória do México ela, na hora, fala nossa, quero voltar para lá. Mas aquela rotatória é muito massa.
0: Mas aquela cena da rotatória, aquela cena não é verdadeira, inclusive. Porque aquela rotatória no México, ela não. nunca é vazia daquele jeito. Ela é sempre lotada de carro. Eu nunca vi um canto <risos> tão absurdo igual aquilo ali. Mas eu acho que aquela rotatória... Eu... Será que ela é no México? Aquilo ali? É porque tem uma rotatória parecida é no, é no, no México. México, Mas será que ele tá preso no México? Eu acho que ele não tá preso ali na Europa, eu achei, não? É, é, eu achei curioso,
1: porque não tá. É, tipo, aquela rotatória, a Fernanda era muito boa de memória e referência, né? Então, pode ser que seja outro local. Será que tem uma cópia isso na Europa? Vamos
0: descobrir. Eu acho que tem em Viena. Porque pra ele estar tá no México é difícil, né? Porque ele tá no México seria mais difícil, né? Eu acho que tem em Viena, se eu não me engano. Tá? Mas eu sei qual a, a, a Fernanda não está errada, não. Essa rotatória está aí mesmo, lá. Ela só não é do jeito dos filmes, que ela sempre está vazia. Não está, ela sempre está cheia de carro. Muitos carros, muitos. Muitos, muitos, muitos. Porque tem trânsito em, na cidade do México, até 3 horas da manhã tem trânsito. Nunca vi uma cidade com tanto carro. Nunca, se você acha que tem um trânsito ruim, bom, eu pelo menos a minha experiência lá foi, foi a pior possível. Mas isso contando. é o um mal do, de países de, de desenvolvidos, né? Sem transporte público, né? Todo mundo precisa de é, carro. Exatamente, e lá é um ótimo exemplo, inclusive. Falando então do, do, de teorias pro futuro Ô Júlio, eu, eu, eu na verdade assim, eu errei o negócio da pecado, mas agora, cara eu já tô achando que não que eu acho que eu construí a série aí para frente porque o Power Broker nos quadrinhos, ô Júlio o Power Broker é a empresa que dá ao John Walker e ao Battlestar o soro de super soldado <risos>
1: E é isso que a gente espera, né? Cadê esse agente americano forte, né? Que momento vai ter esse agente americano aí com ficando doido, que é o que a gente espera no... que beba disso, sendo um contraponto e sendo mais um antagonista aí do... do Sam. É um cara que tem que perder esse manto, né? Vai ser quando talvez ele tenha
0: acesso a esse poder aí. Eu acho que, na verdade, esse cara, ele vai sentir a diferença dele para os outros caras em algum momento, acho que o John Walker vai sentir essa diferença e, e, e vai trabalhar nele esse conceito do orgulho, sabe? E falar, não, vou me sacrificar, vou, vou fazer de tudo para poder conseguir ser um cara melhor, entendeu? Ele vai, ele vai utilizar esse conceito que ele apresentou um pouquinho, de que ele só quer fazer um Capitão América melhor, mas de uma maneira deturbada. É um negócio do, das boas intenções, que o inferno está cheio... E aí ele vai Sim, meter. No... Ele precisa do poder, ele né? Ele vai precisar do poder pra tentar ser um cara melhor. Cara, eu, eu, eu não tô conseguindo enxergar de maneira diferente. Acho que vai rolar um negócio desse, entendeu? E tanto ele quanto o Battlestar vão, vão usar esse soro da Power Broker. Uh, isso é uma teoria que eu tenho pro futuro com toda certeza. Acho que. estão amarrando bem isso, né? Estão amarrando e tá desenhando, né? Sim. Barão Zeno. E
1: Madripor, você acha que vai aparecer? O quê?
0: Madripor, Sharon Carter vai estar lá? Acho que Madripor vai aparecer. Hoje a, gente sabe, hoje a gente descobriu também que a Sharon Carter ela meio que, que se fudeu depois do Guerra Civil, né? Você viu ele fala, ele, eles falando ah, a última vez que a gente roubou alguma coisa. Sim.
1: é. É porque ela entrega os equipamentos deles, né, para é. eles. Ela ajuda isso na Guerra Civil. Depois tipo, poder poderem ficar, utilizar. E desde então ela entrou na lista negra aí do da ceia do, do, do governo então talvez ela não tenha voltado eles voltaram porque foram os Vingadores que resolveram o problema do Blink, né? agora ela se
0: fudeu muito acho que sim acho, eu não sei se ela aparece no próximo episódio já nesse momento que, ela, que eles vão conversar com o Zemo ou se ela aparece uh, em algum momento já no, no, no próximo sem ser no próximo, no outro episódio quando eles estiverem em Madipor porque o caminho deles é Madipor eu acho que inclusive essas Acho que essas vacinas que são o soro eles estão indo para a pó Essa é a minha, a minha impressão, na verdade, de construção de série. Acho que eles estão saindo do Ocidente e estão indo para o Oriente. Não sei se você está percebendo a movimentação.
1: Sim, eles tão, foram para a Europa Central, Oriental, e agora estão avançando mais para o Oriente. Eu acho. Né? Mas aí que tá como que o, o Zemo vai estar tá no meio disso, né? Porque teoricamente
0: ele está preso, né? eu acho que eles vão soltar o Zemo para ele poder ajudar eles, inclusive tem várias cenas de bastidores que mostram eles meio que trabalhando juntos em algum momento eu acho que o Zemo vai ajudar eles em algum momento, só que com as, as verdadeiras intenções por trás muitas pessoas estão dizendo, acho que você mesmo já comentou aqui no nosso podcast que talvez o Zemo passe a usar o capuz roxo, inclusive, em homenagem ao Thanos você que falou isso? você já falou isso aqui? não, essa não foi minha não, não, essa não foi não,
1: essa não foi minha. Eu não. Eu vi em algum lugar isso aí. Cara, eu gostei, de, eu gostei dessa interpretação. Gostei dessa, dessa interpretação. Por que ele usaria um capuz roxo, né? Talvez também porque. Assim, eu entendo muito o que ele representa. O ódio dele, o que aconteceu com Sokovia, é muito grande. E talvez ele não ser mais um rosto, mas ser uma. Uma entidade. Uma pessoa que represente o que aconteceu com Sokovia. Ele não quer dar um
0: rosto, sabe? Eu não preciso de um rosto para isso. Entendi, eu acho que acho que vai ter um pouco disso a ver E eu não sei se ele vai colocar aquele capuz roxo por causa do Thanos O que seria legal Mas eu acho que você não precisa forçar essa homenagem também é, Eu gosto quando tem vínculo Mas você não pode descaracterizar o, o próprio personagem né? Acho que o Zemo foi um personagem Sim. importante Quando a gente olha para trás ele, ele, ele é melhor do que a gente tem a sensação dele no filme né? A, gente, a gente às vezes esquece, se você pensar bem, que se, se o Thanos vem para enfrentar os Vingadores todos unidos, talvez ele não ganhasse. Ele desmantelou os Vingadores. Sim. E isso deu motivo pro, pro Guerra Infinita. Talvez ele não vencesse, talvez, ele, talvez o Thanos não vencesse os Vingadores Todos Unidos. Isso é uma teoria que eu já li em alguns lugares e, e, e faz um pouco de sentido. É o What If, né? que é uma das próximas séries que vão vir aí da Marvel. O, o que aconteceria se. Que vai ser uma série de enquadros em animação que parece que vai ser bem interessante, né? A próxima, depois do Loki, vai ser essa, né? E aí eu acho
1: que. Mas aí segue muita teoria que se, se o Zemo é solto e ele ajuda, segue muito aquela ideia de, dos Thunderbolts, né? Porque se ele conquista o governo, conquista a lealdade, do que ele pode aplicar para o bem as coisas dele e até ajudar a trabalhar junto é mais um passo para trabalhar aí com o um grupo de heróis ou trabalhar com o governo com as intenções por trás dele sempre né porque ele é praticamente um, um, duplo, um agente duplo o tempo todo criando os Thunderbolts
0: eu acho que sim eu vejo eu vejo isso eu vejo isso de alguma forma e talvez até o próprio talvez o John Walker faça parte o Capitão América novo faça parte desses novos Thunderbolts entendeu a Marvel não precisa sim ela nunca inclusive respeita muito dos quadrinhos, ela respeita os quadrinhos, mas ela constrói em cima eu vejo o Barão Zemo o, esse Capitão América novo, esse Battlestar fazendo parte de um novo grupo que, que, que responda ao governo de alguma forma entendeu só que com o Barão Zemo sendo uma figura que, é o, que atua para os dois lados atua para ele a, e aproveita da posição dele, atua para o governo mas também aproveita dessa posição para atuar nos interesses dele Sim. Porque essa equipe talvez funcionasse como uma, uma equipe de vigilância de outros heróis. Que aí é o interesse do Barão Zemo.
1: Que ele é contra, né? Os, os heróis. E o interesse comum dele talvez é controlar os heróis. E até na própria Guerra Civil, ele, tá, ele é nos quadrinhos, né? Ele tem esse interesse em ter um grupo dele de heróis. De super pessoas.
0: Pois é. E aí um outro ponto pra gente poder abordar, Júlio. É. Você acha que existe algum outro vilão por trás disso tudo? Será que tem um Mephisto nessa série? <risos> <risos> o tão esperado vilão por
1: trás, né? Cara, eu, depois disso, eu vou esperar a série entregar, porque a Marvel tá conseguindo esconder as coisas de como ninguém, né? É. Ela tá escondendo o plot principal desse, dessa série, novamente, muito bem escondida. Se não tivesse o Azai no final do episódio 1, lá a gente esperaria ele na série
0: seria difícil é eu eu, 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 eu eu não achava que eles iam abordar esse tema com essa sem se esconder talvez eles abor eu, 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 eu achava que eles iam abordar de uma forma um pouco mais branda e eles eles não abordaram de forma branda eles abordaram de uma forma bem direta no meio de uma cena que fala desse tema o tempo todo de maneira bem direta é, então eu não imaginava eu não imaginava. Então, eu acho que a Marvel tem coisas aí. Sim, eu espero que o vilão seja o governo.
1: Ah, isso é uma boa teoria. Sabe, o próprio governo é o vilão. O governo, esses soros são do governo. Talvez, aí, o, o mercado do poder né, é, o, o, tenha acessado a isso, roubado, desviado. Sabe, o Power Broker tenha feito isso. Eu acho que... O, o, Espero até, porque o governo, com a questão do, da criação, parece, de um setor que está ajustando o blip, seja o principal inimigo dos fly smashes, porque eles ficam muito incomodados com essa, com essa estruturação do, do, do pessoal. E tem por toda a série, desde o primeiro episódio, está citando esse problema que o governo está enfrentando em organizar as pessoas que voltaram, gastando recurso com isso e por aí vai. Aí, de repente, eles criam um novo herói, trazendo o Capitão América. Então, talvez, esse seja o maior problema e seja o um grande vilão. Sejamos mostrado no futuro aí que, como o Correio está fazendo isso, está fazendo de uma maneira muito errada, sabe? E querendo esconder, querendo trazer o controle da população
0: que voltou, criando novos heróis, novos soldados e tudo mais. Eu gosto dessa teoria. Acho ela bem interessante. Inclusive, vamos, vamos pegar um pouco da declaração do Isaiah Bradley, eu não, eu, isso aqui a gente nem tinha conversado antes, né Júlio? Mas vamos, vamos pegar aqui, olha, o Isaiah Bradley disse que inclusive ele, 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 ele sofreu ainda com esse processo de, de cobaia durante o tempo que ele estava preso. Quem não me garante Exatamente. Que, que o governo deixou a Power Broker, a empresa... Fazer teste para continuar desenvolvendo esse super soldado. Então a Power Broker seria como se fosse uma empresa terceirizada, é claro, mas que estivesse trabalhando com a anuência do governo, ou até com o interesse do governo. Você entende o que eu quero dizer? Isso acho que está muito bem, Sim, pode ser você... desenhado. E aí, quem sabe a gente está vendo esses flag smashers aí, eles passam de, de vilão para uma espécie de Robin Hood mesmo, talvez uma espécie de, de, de heróis, os caras que estão tentando tirar isso da mão do, do poder, né? Do, do poder, do governo. E essa organização que você está falando aí é uma organização global, inclusive, Júlio. Ela tem essa questão maior, do. parece que não é só um negócio dos Estados Unidos, né? Parece que os governos se reuniram, tal, parece que o dinheiro vem daí. Mas também representa um pouco essa questão do poder, no que você quer dizer. E qual a
1: intenção do, do Flag Smash? Distribuir esse soro para criar soldados dentro da população. Isso não está na mão do governo, não está no mão dessa organização. Porque a partir do momento que elas distribui o poder para as pessoas comuns, elas podem se enfrentar de igual para igual e não seriam mais controladas, tornando o desejo deles de um mundo um pouco viável. É legal. Então eu consigo ver Pode isso desenhando para tá frente É seria povo. muito legal.
0: Sim. E seria muito é. legal o Falcão e o soldado invernal virando... a. Fazendo justamente o que o Steve Rogers fez lá no Soldado Invernal e continuou fazendo na Guerra Infinita, na, na Guerra Civil, né? Porque vamos combinar que o Capitão América, ele, ele no cinema, ele foi o personagem menos, menos governo. Ele só foi governo no primeiro episódio. Bem diferente dos quadrinhos. Muito diferente dos quadrinhos. É, nesse quadrinho desse aspecto. Porque ele é muito. Sim. Mas ele Pode é mais ser. governo, tem hora que ele é mais governo, tem hora que ele é mais, mais, mais contra o governo, de acordo com as decisões. Inclusive, assim, um dos maiores dilemas do, do Capitão América nos quadrinhos é isso. A hora que o governo manda ele fazer umas coisas que vai contra um pouco a, 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 o que ele pensa, né? isso é um grande dilema. Assim, os valores que ele acredita, que são os valores do país, isso, isso é uma discussão muito grande. 90% das revistas do Capitão América falam desse assunto mas nos cinemas não, o Steve Rogers ele foi contra o governo praticamente o tempo todo ele foi na verdade nem
1: ele foi a favor da amizade dele ou de coisas pessoais que ele acredita que é certo muito mais do que ele quer acredita que é o caminho certo, então ele colocou o amigo
0: dele acima de várias coisas é mas eu acho que tem uma discussão ali que ficou um pouco escondida no Guerra Civil que o negócio do, do, do amigo, no final do filme, a gente tem uma visão disso aí. Mas na hora que ele estava se debatendo contra o Tony, contra o Homem de Ferro, nas aquelas discussões, muito ele tratava de um elemento que é fundamental no conceito da, da cultura americana, que às vezes a gente fala pouco, que é a questão da liberdade. Sim. Entendeu? O você perde muito no filme. Sim, sim. O filme se perde disso. Sim, mas o início da discussão é muito do, do, do Steve Rogers falando, cara, nós vamos perder nossa liberdade de agir. Você entendeu? Então eu acho, e é um valor totalmente americano, é um valor absolutamente americano, não só é que a primeira emenda da Constituição americana é justamente do direito à liberdade de expressão, né que é uma questão muito forte nos Estados Unidos, sabe? O direito da pessoa a falar o que ela pensa, entendeu? É, é, a questão da liberdade é um muito sério nos Estados Unidos. E isso essa discussão traz um contraponto, sabe? Será que esse governo está tá dando essa liberdade como um todo? Eu acho que, que eles, eles começaram a falar nisso no Guerra Civil e, e abandonaram essa discussão. E talvez tenha mais disso agora. Você entende? Entendo, Gá. Entendo e concordo. E eu
1: acho que vai beber muito dessa fonte do Guerra Civil, do Soldado Invernal, para essa série, devido ao governo ser um problema. A Shield era um problema, né? E esse Capitão América que defende o, o, os valores que, vamos é, assim, ele topa e contra isso tudo, vai refletir muito no, no Sam, muito no Solado Invernal, muito no Falcão aí, pelo aspecto do que, com certeza, eles não vão querer apoiar né, esse Capitão América do governo, que vai seguir cegamente o governo, porque ele é o poder, igual você falou, ele, ele já está soberbo com algumas coisas, o poder subiu, subiu a ele, vai subindo né, pouco a pouco. Então, acho que essa construção do governo como o vilão, seja uma boa, e tomara que isso aconteça, porque vai construir muito que os Flex Smash sejam talvez o, os corretos da história como um todo.
0: Vai ser, vai ser interessante se for isso mesmo, Júlio, eu não tinha visto como isso uma possibilidade não, mas você trouxe isso aí e eu já comprei, eu já gostaria de ver, gosto de ver essa discussão, essa discussão da liberdade, quem sabe retomada, né que na Guerra Civil eles perderam um pouquinho o foco, é, pô, vai ser legal. Eu acho que seria massa e eu acho que esse Falcão ter essa identidade própria é um negócio que eu tô tentando defender nessa série, mesmo que no final das contas ele vire o Capitão América, é uma grande tendência, mas que ele seja um outro Capitão América com a sua própria personalidade. Eu, eu, eu quero que eu quero ver isso acontecer. Muito bom, vamos massa. ficar na expectativa do próximo episódio e até lá. Até lá, Júlio, você tem alguma indicação para o pessoal poder assistir nesse período que está todo mundo tentando ficar em casa? Quem pode ficar em casa se cuidando, né? Nesses momentos difíceis que estamos passando?
1: Ó, tem uma boa maratona aí de uma série que está na Netflix. Antes que saia de lá, recomendo a vocês assistirem o Demolidor, né? que seria aí a, a, um, um projeto da Netflix trazer esses heróis né? da Marvel para pra ela, para as telinhas, para o stream que funcionou, a gente falou assim, nossa, como que a Disney não fez, a Marvel fez antes séries? Ela fez, né, não ela, né, mas tem heróis Marvel já aí na Netflix há um tempo, acredito que alguns devem conhecer, devem ter visto, mas é uma série sensacional que integra muito bem o que aconteceu nos Vingadores 1, a Guerra de Nova York, ela reflete, né, os reflexos dessa, dessa guerra, dessa destruição em Nova York, ela gera vários reflexos nessas séries da Netflix, principalmente no Demolidor. Então eu gosto de, quando eu lembro, porque eu lembrei dela, porque eu lembrei que essa série do Falcão fala muito do blip, que de novo é o que aconteceu no, no, no filme, está herdando aí e o reflexo disso, a Marvel não está ignorando esse fato, como não ignorou nas séries da Netflix, e é toda a história amarrada, a gente falou mais cedo aí, talvez quando a Marvel for voltar com a série do Demolidor, voltasse com esse mesmo ator, que ele é fantástico, ele tá fantástico nesse, nesse papel, então eu recomendo, não gosto como finaliza talvez a terceira temporada, mas a primeira, a segunda, a primeira, assim, vale a pena, tem demais, a interpretação, o, o como cada episódio ele tem um, um, um ritmo diferente. Vale a pena assistir, tá? Vocês vão curtir bastante.
0: Eu, eu nem sabia que você ia indicar o Demolidor e citei ela hoje, né? Vicente. Sim, exatamente. Fez um spoiler. Eu, eu um spoilerzinho. <risos> Vicente D'Onofrio, que é o cara que faz o Rei do Crime, ele tá perfeito como Rei do Crime. Perfeito. Vanessa. Eu. É, Vanessa é muito bom. Eu, eu, eu pra falar a verdade, eu gosto até do terceiro. Da, gosto até da terceira temporada também, viu, Júlio? Eu, eu gosto muito de Demandidor, Gosto muito mesmo, mais do que eu acho que as pessoas comuns. É, eu acho que a série tem todos eu gosto muito da história do Demolidor né? no final das contas eu não posso nem falar muito alto isso que as pessoas vão me bater, mas eu prefiro o Demolidor ao Batman essa é a verdade eu gosto muito do Demolidor e os dois foram, foram jogados a, um, a, um, a um status muito grande com o Frank Miller o mesmo escritor dos quadrinhos né? o Frank Miller escreveu o, o Cavaleiro das Trevas do Batman, que é uma história muito icônica e ele escreveu A Queda de Murdock que é retratado numa das temporadas então assim
1: fantástico, sim
0: claro que na revista tem alguns detalhes diferentes tal, aquele negócio de que são mídias diferentes mas eu gosto de como foi retratado na série também, sabe
1: é, eu gosto de tudo eu, eu lembro das teorias discutidas por causa disso quando todo mundo falando assim nossa, baseado nisso, será que vai acontecer tal coisa eu lembro muito dessa discussão que teve no
0: eu gosto muito do o hype do que foi Gosto muito, uma boa indicação para o momento, inclusive, aproveitar. né? A gente até já explicou aqui, né, Júlio, que era, era, era da Marvel, mas era de uma outra empresa da Marvel, a Marvel Entertainment, gente. É... A Marvel Entertainment cedeu os direitos dessas séries para a Netflix produzir, mas era controlado pela Marvel. Por isso que você via reflexo dos filmes na série, mas o contrário não acontecia. Não acontecia reflexos das séries nos filmes. E é o que a gente imagina agora, tudo sendo MCU, é o que vai acontecer. As séries vão refletir nos, nos filmes, então vai estar tudo interligado. É uma grande indicação, espero que o pessoal assista e que nos dê um feedback sobre, sobre essa série. Muito boa, o Demolidor é um baita personagem, Charlie Cox fez um baita, um baita papel. E eu inclusive acho que a Marvel não reescalou o Demolidor ainda, porque eles têm medo da reação do público. O público fez uma movimentação muito grande por Charlie Cox participar dos, dos filmes, porque ele, ele foi muito bom de demolidor. Um excelente Murdoch. Com toda certeza. E com essa indicação do Matt Murdoch, no nosso julho, eu me despeço de vocês, convidando-os mais uma vez. Esse episódio foi, ficou grande, né? Episódio do. Eu achei que esse episódio do, do Soldado Invernal não ia demorar muito, que não ia. A gente ia falar pouco sobre eles, mas tem muita polêmica Tem muitos assuntos difíceis Que às vezes a gente fica difícil de abordar eles Com a clareza que eles merecem por Tão profunda que está sendo essa série Mais uma série que está me surpreendendo na Marvel Muito boa Então quero convidar vocês para nos seguir nas nossas redes sociais Para interagir com a gente No podcast Underline Noir E desejar a vocês o um meu forte abraço Principalmente a você, Júlio Até a próxima até a
1: próxima Galileu, até a próxima vocês, ouvintes. Nos encontramos sexta-feira, sábado, da semana que vem, na sexta, esperando com altas expectativas do próximo episódio. Uma boa noite, um abraço para todos.